0: Eu quero começar agradecendo o apoio da Digitox e da Abrad a essa nossa mesa inovadora. É, nós hoje vamos discutir o trabalho colaborativo muito além do Zoom. E antes de passar a palavra ao Marcelo, é, que representa a Abrad e também é um dos painelistas, eu gostaria de dizer que o Instituto Capoc de Inovação Corporativa é, comemorou um ano, ele é a casa do profissional de inovação e ele conecta profissionais, conecta empresas em prol do desenvolvimento é, social e econômico do Brasil, propiciando oportunidades de inovação a corporações, a empresas de médio e pequeno porte, utilizando, quando necessário, os recursos incentivados das leis de inovação. Eu vou passar a palavra a Marcelo, para que nós possamos iniciar os trabalhos de hoje. Marcelo, por favor.
1: Bom dia, bom dia a todos os amigos que estão aí acompanhando a gente, bom dia aos demais painelistas. Eu queria agradecer a todos vocês em nome da Brad nós da Brad somos a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, nosso compromisso enquanto associação é apoiar, dar condições para que as agências e demais prestadores de serviço de marketing digital consigam prosperar. Nós somos uma associação presente em todo o país, com mais de 600 empresas associadas. Então, eu queria agradecer também ao Instituto Capoc, parabéns pelo primeiro ano de existência, e a Digitalks, que tem sempre nos ajudado a viabilizar esses webinars, enfim, é, parceiro de longa data.
0: É, eu vou passar agora a palavra ao presidente do nosso conselho deliberativo, o dovino Lopes.
2: Espero que todos estejam uh, animados aí para o nosso webinar de hoje. irão obrigado. Um, Marcelo, também obrigado aí pela, pela introdução. Obrigado por estar conosco uh, e por poder podemos participar aí deste hoje dia de debates. Um, a minha tarefa é muito simples, é apresentar os nossos debatedores de hoje e podermos introduzir de alguma forma o tema. Sabemos todos que estamos um, há muito tempo já um, com o desafio de transformar nossas vidas de alguma forma, de acordo com os novos instrumentos digitais. Então, esse não é um desafio novo. Eu, na verdade, é um desafio que ficou cada vez mais premente e agora ficou, digamos, diretamente relacionado com a capacidade produtiva das nossas empresas, das nossas famílias, das nossas vidas pessoais, das nossas interações sociais, que estão também claramente enquadradas nesse novo modelo. E a grande questão é, saber o que é que nós vamos fazer com isso, não né? Quer dizer, como é que vamos transformar isso eh, exponencialmente para que ele possa ser um instrumento de combate tanto ao desafio que temos agora, quanto um instrumento de consolidação de todos aqueles ativos que já tínhamos desenvolvido no passado e que a partir de agora precisam ser reformulados ou equacionados dentro de uma nova lógica de estruturação e de crescimento. Então o desafio de hoje é saber como, com os nossos panelistas, como é que a gente vai conseguir alcançar isso, como é que a gente transforma isso a nosso favor, digamos que a gente faz de um limão uma limonada, né? como se diz na, na gíria e essa limonada digital ela precisa realmente crescer e transformar que é essa é, do forma inovativa é essa a, 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 o objetivo a missão do Instituto Capoc como disse o nosso presidente há uns minutos atrás tá então vamos então ao, ao tema quem vai estar conosco hoje doutor Romano Sintra, que está hum, dirigindo hoje, é nosso diretor executivo, uma honra poder tê como diretor executivo uh, do Instituto CAPOC. Ele é diretor executivo uh, atual e PHD em digi Design Digital, tem alguns anos aí, algumas décadas já, não né? é? Hermano de experiência é, com uh, cargos executivos uh, na parte de telecomunicações, mídia, internet, e uma experiência muito grande que a gente pode buscar com ele hoje, dessa questão de trabalhar online, Que né? trabalhar nos modelos, nos novos modelos, e portanto eu acho que podemos pedir-lhe que ele traga para nós essas, essa visão, essa, essa realidade. O Marcelo Souza, um Data Marketer, especialista em análise de clientes e estratégia de marketing, um, ele é presidente da Abrada, ele já se apresentou ainda há pouquinho, então é uma das figuras de referência do mercado aí e alguém que tem também para nos trazer uma visão extraordinariamente importante dessa desse mundo que já é um mundo digital, mas que agora um, oferece aí o caminho para que todos nós possamos realmente caminhar por essa linha cada vez mais acentuada do marketing digital um, para as nossas empresas, para os nossos uh, projetos. E o Ricardo Lima, ou apenas o Ricardo Lima de Melo, ou apenas o Ricardo Lima, como ele colocou, empreendedor e, e serial e professor da Escola de Negócios da Universidade de Anhemim Morumbi. Um, ele está à frente da Aceleradora de Negócios da Anhemim Morumbi e é membro do Conselho e mentor do Instituto Capoc também. É, é nosso é nosso fellowship nesse sentido aí um dos mais ativos nessa essa estrutura o Ricardo vai nos trazer também essa visão uh, do que é trabalhar uh, conectado dentro dessa lógica da aceleração e de inovação também então temos três pesos pesados aí no bom sentido para nos ajudarem a estruturar, então, essa visão do futuro e o desafio que temos presentes. Bom, e passo, acho que primeiro, para o... Hermano, uh, é isso? Isso. Vamos em frente.
3: Obrigado, Doutor. palavra
2: consigo. The floor,
3: the floor with you. Obrigado, Doutor. Eu vou fazer só alguns avisos breves. Uh, a gente vai estar coletando perguntas pelo Facebook da Abrad, Uh, e as, uh, quem tiver as perguntas, elas serão lidas e repassadas aqui uh, E também vamos estar coletando perguntas aqui No próprio Zoom, o chat está aberto para Se alguém quiser conversar Mas as perguntas vão ser uh, recolhidas apenas Do Q&A, o, o Q&A O Questions and Answers Que é um botão que está no Zoom de todo mundo, abaixo Então no Zoom as perguntas são feitas no Q&A no Facebook, as perguntas são feitas no comentário do Facebook, na transmissão que está sendo feita live. Uh, eu queria agradecer também a, a oportunidade de estar aqui e dizer que é um prazer, né dizer, primeiro bom dia, e que é um prazer estar compartilhando com vocês uh, o conhecimento que foi uh, adquirido em cerca de 25 anos de pesquisa. Eu comecei agora a compartilhar minha tela e ela vai, ele aí, é, e vou é, começar a minha apresentação contando um pouco de uma história, razoavelmente rápido eu espero. É, o primeiro ponto dessa minha história é um livro, porque eu comecei o meu mestrado em 97 então não faz 25 anos, mas a minha investigação começou com a leitura desse livro aqui. Eu achei essa foto. Na verdade, desse daqui, em capa dura, uh, que veio para o Brasil depois, nessa numa tradução, chamava Vida Digital. Esse livro circulou enormemente. E ele foi escrito por esse cara, o Nicholas Negroponte, que é o diretor fundador do MIT Media Lab, do, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. E essa versão chegou para mim em 1995, era a primeira edição, capadura ainda, e foi trazida na mala por um tio. A Amazon, a gente esquece, já tinha sido fundada, foi fundada em 94. Mas a internet comercial aqui no Brasil ainda não existia, era só para o ano seguinte, 96. Eu comecei, eu achei o livro, quer dizer, o livro não chegou para mim para acaso, não foi um presente, foi uma encomenda e eu fiquei sabendo desse livro, eu comprei na Barnes Noble, numa livraria uh, de tijolo e cimento, uh, e, e eu conheci esse livro por causa de uma BBS, uh, eu era assinante de BBS desde 1993, então uh, nessa época a gente tinha uh, umas coisas características, uma delas era, eu espero que vocês
2: consigam ouvir,
3: Muita gente lembra desse barulho. Eu lembro dele muito bem, porque esse barulho, esse barulho foi durante muito tempo meu companheiro. Uh, meu companheiro de... chega, né? Eu foi meu companheiro de várias noitadas, tardes, porque a gente tinha um, um, um esquema de internet na época. Uh, que era a Usenet, uma plataforma de discussão digital distribuída e aberta, que foi criada em 1979. E foi a primeira vida da internet, onde tinham mensagens trocadas dentro de um sistema de tópico organizado em uma estrutura hierárquica, que é mantida até hoje em repositórios guardados no mundo inteiro. Esses, uh, Essa estrutura ela ainda tem até hoje esses, e os big eights, que são domínios, o uh, que a gente chama hoje de domínios, né? na época se chamavam de hierarquias mesmo, o ponto sai, o ponto soc, o, to, o toque ponto, o ponto, todas essas coisas tinham dentro delas grupos que eram criados a partir de subdomínios, com subdomínios e subdomínios, por ex, e era tudo muito organizado, é ainda, porque ela ainda existe. Uh, até há pouco eu era uh, assinante de um grupo, e aqui eu vou fazer a minha primeira mudança de plataforma. Eu era assinante de um grupo que está aqui.
0: Uh, esse aqui. Uh, eu era
3: assinante de um grupo que está aqui que chama Hack de recriação, ponto food, de comida, ponto drink, de bebida, ponto chá, ponto tea. E esse grupo existe há pelo menos 20 anos, ou mais, exemplo, pelo menos 30 anos esse grupo existe. E como vocês podem olhar, ele é bastante específico. Tem um monte de nerd de chá aqui, eles existem. E eles discutiam aqui todas as possibilidades deste universo dos chás. Uh, desde o primeiro momento, eu percebi que esse negócio era transformador. De repente, eu estava conversando com gente do mundo inteiro com acesso a coisas que eram impensáveis até o dia anterior. Eu podia fazer um buffer, depois, para quem quiser, eu explico porque, uh, nas perguntas e respostas, dentro da base de, da biblioteca do Congresso americano. Podia achar os originais dos discursos de todos os presidentes americanos. Tava lá na base. E isso é, era muito impressionante sobre sobre muitos aspectos, porque você, além disso, tinha artigos, né? artigos que eu não tinha acesso antes e que muitas vezes vinham enviados pelos próprios autores. E aí você ia olhar e descobria que eram professores de universidades de elite, como Yale, Harvard, Oxford, e eles estavam ali discutindo naquela né, mesma ambiente e tal. Hoje parece uma bobagem, né? porque a gente tem palestras de todo mundo, os professores de Harvard, de Oxford, aí, todas na internet, no TED, em vários lugares, mas há 25 anos parecia mágica. E aí eu decidi que aquilo que eu ia estudar. O meu primeiro caminho foi a, a, pela questão da interatividade, a interatividade digital, como é que isso mudava o discurso. E foi o tema do meu mestrado. O segundo passo foi entender como era possível atingir uma nova potência da cooperação, um novo patamar da cooperação, como a gente podia cooperar de uma forma ainda mais eficiente. E a minha hipótese, que foi comprovada na tese, era que a utilização das ferramentas de interação digital, ou como eu prefiro dizer, os mecanismos da interatividade digital, com plena fluência, eram a chave dessa colaboração em outro patamar. E eu parti de um de um preceito dado pelo Manuel Castel, sociólogo espanhol de muita importância, que escreveu esse livro, A galáxia da Internet, e ele dizia que para a gente entender um meio novo, um meio sociotécnico, como ele dizia, chamava, a gente precisa olhar, olhar como os produtores do meio sociotécnico estavam utilizando esse meio, porque, afinal de contas, eles eram os mais fluentes nos mecanismos que eles próprios estavam criando. E eu fui olhar os programadores, especificamente as comunidades de desenvolvimento de software livre, dado que esses softwares são, em grande parte, a base da internet. A partir daqui, eu vou passar para vocês três aprendizados. São três aprendizados simples, e eles são feitos de forma... A gente entender que uh, o, o que precisa ser feito é simples também. Uh, não é uma coisa muito complicada você entender na, na, uh, na internet o que são as transformações. O que é complicado é perceber as essências. Então, a primeira delas uh, é que a tecnologia não é o essencial. O essencial são as práticas. E essas práticas são coisas claras, elas são escritas, elas são detalhadas, elas são conhecidas por aquelas pessoas que já estão dentro desses ambientes, mas são também ensinadas a todos os iniciantes. E eu vou mostrar como isso é feito. Então, eu não vou muito uh, teorizar, eu vou mostrar para vocês uma série de páginas e vou comentar naquilo que, em como isso é feito, como isso é trabalhado pelas comunidades de, de uh, desenvolvimento de software livre, que, na minha opinião, são uh, úteis para todo mundo, e eu vou demonstrar que muitos uh, executivos hoje já usam. O meu primeiro. Uh, opa! meu primeiro passo é o Linux. Então, vou voltar aqui para uh, o meu browser e mostrar para vocês como um dos sistemas de computação mais complexos do planeta é gerenciado. São listas de e-mail. Nenhuma tecnologia complicada, nenhum software da nova, do novo tipo Nenhum workflow, nenhum slack, nenhum trelo, nada. Lista de e-mail, mailing list. A coisa mais antiga da internet. A coisa que foi criada até antes da Usenet, lá na, na década de 70. Até hoje eles usam isso. Isso aqui é uma amostra uma do que aconteceu até basicamente ontem. As datas aqui são sempre as dos começos dos postos, mas aqui você tem respostas. Dentro desses posts Que foram colocadas Nos últimos dias E existe um jeito de conversar Muito específico Vocês estão vendo que essa essa Mensagem, ela tem Código, é óbvio, sim, isso é complicado Mas ela tem uma mensagem Declaratória inicial Absolutamente específica Que todo o cara que desenvolve Linux Sabe por que, que Ela foi feita assim e reclama Se ela não foi feita assim se alguém mandar uma mensagem que não segue o padrão, essa pessoa está cometendo uma falta dentro do grupo de trabalho. E é, muitas vezes, admoestada, quando não é de verdade chutada ao traseiro, para fora do grupo. As pessoas têm, muita... têm muito cuidado com essa forma, porque essa forma é fundamental para eles. E também tem outras tecnologias que eram usadas, além dessa tecnologia estranha que muita gente ainda usa, a tecnologia da lista de mensagem é a tecnologia que todos nós usamos ainda como temos grupos de Google Groups ou de Yahoo. É a mesma coisa, são as mesmas listas de mensagem, é o mesmo formato. Então, é algo que a gente ainda conhece hoje. Mas tinha antes essa tecnologia um pouco mais antiga, chamada Internet Relay Chat, é o IRC, que é um predecessor dos nossos WhatsApps da vida, é uma, um dos serviços de mensagem instantânea, só que ele é utilizado até hoje pelos desenvolvedores de softwares, e vocês vão me perdoar um pouco a indelicadeza, porque ele é utilizado para impedir que as pessoas que não sabem usar, os manés, entrem lá. É difícil de usar, é chato de usar, tem comando de texto, as interfaces são péssimas, nunca uma interface gráfica de IRC ficou, ficou importante. As pessoas ainda usam as interfaces mais antigas. Então, essa outra curva, essa, a, a utilização desse uh, desse tipo de instrumento é uma utilização que demonstra uma intenção. Esse daqui é o principal, uh, principal local onde estão registrados a grande maioria dos canais de IRC, da grande maioria dos projetos uh, de, de software livre, da comunidade open source. Uh, isso aqui são os canais uh, do Gentoo, que é uma distribuição Linux, uh, baseado em Linux, ele tem um sabor de Linux, eu sei, isso que é uma distribuição, ele pega o Linux e coloca coisas, uh, agrega diversas outras coisas e faz o que seria um Windows, porque o Linux é ainda anterior, o Linux é um sistema operacional mais na base, e vocês veem que os grupos são específicos. São específicos e alguns ainda mais específicos. Aqui, por exemplo, ele está falando de uma linguagem chamada LISP, que é uma linguagem de inteligência artificial, do começo, do começo da inteligência artificial. E aqui você tem o grupo, o canal, para discutir o LISP dentro do Gentoo. Isso daqui são os outros canais que o Gentoo usa. Então, o Gentoo, como a grande maioria, usa IRCs, usa listas de e-mail e usa fóruns de discussão. Os fóruns de discussão uh, são extremamente uh, uh, úteis e são muito uh, um, utilizados também para uma segunda questão do software livre, que é o contato com a comunidade. Então, uh, o suporte a usuários, o trabalho de melhoria, de tra o trabalho de pesquisa de mercado, o trabalho de teste uh, de novos features, todo esse trabalho é normalmente liderado a partir de fóruns de discussão, como esse do Gentoo, que é um ou do Gentoo não do Ubuntu, que é uma outra uh, distribuição de Linux bastante famosa. Um, agora, o que é importante para entender como esses negócios são usados é entender que as instruções são sempre claras para contribuição, como essas daqui, da Fundação Apache. Desculpa, essas daqui da Fundação Apache. Ela diz, olha, leia antes, antes de encontrar o e-mail, encontre a lista, você tem que saber como como se comportar, como, de, como uh, falar aqui, que é um pouco como uh, o que é dito aqui nessas uh, guidelines, né, nessas normas de conduta utilizadas pelo RC dentro do Drupal, do Drupal, que é uma plataforma de gerenciamento de conteúdo na web, e, elas, e essa tradição ela vem de longe. Opa, desculpa, ela vem de longe. Uh, o primeiro documento, embora seja só o primeiro documento, as coisas que estão aqui documentadas nasceram décadas antes, uh, é de 1995, e ele coletou o que foi chamado então da Netiquette a etiqueta da internet. E as, uh, as, uh, as coisas que estão escritas aqui são ainda muito válidas do tipo, tem uma lei aqui, eu não vou achar agora onde está, mas que é um adágio muito antigo da internet, que é não ofenda facilmente, não seja facilmente ofendido. É uma das regras que está escrita aqui. aqui Assim como está escrito como é que responde a troll, como é que apaga uma guerra de, 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 de flamas, uma flame war, uma, uma, uma incitação que ocorre dentro de um grupo, todas essas regras foram colocadas aqui porque trabalhavam em cima de um conhecimento bastante antigo e bastante amplo. Além disso, você tem normas sociais que podem se desenvolver de forma bastante complexa. Este é um exemplo da governança do Apache, onde você tem toda uma descrição dos papéis, dos stakeholders, se vocês quiserem, de toda a fundação Apache, a Fundação Apache ela é responsável pelo uh, uh, servidor http que é o que faz uh, basicamente o backbone, na estrutura de 60%, ou às vezes chega a 80% de todo o tráfego que rola na internet, para vocês terem uma ideia da importância desse negócio. Ou, por exemplo, do Debian, que é uma outra uh, uh, distribuição Linux. O Linux funciona assim, ele tem várias... Distribuições, ele é apenas um, um centro da programação a quem os, os outros uh, programadores juntam novas funcionalidades, e isso é o contrato social do, do Debian. Como vocês veem, é uma coisa quase feita na forma de um manifesto. Vamos ser sempre gratuitos. Vamos devolver à comunidade. Não vamos esconder nossos problemas. Quer dizer, é um contrato que é feito entre todos os desenvolvedores. Mas no caso do Debian fica mais complexo ainda, porque em, 90, em 2016 eles não revisaram desde que eu fiz a minha tese de doutorado ainda bem. Eles fizeram essa constituição aqui, que eu li, estudei como é que funcionava e tal. E é muito interessante, porque é uma constituição que basicamente declara com muito grande parte como trabalhamos, como falamos, como interagimos. E além disso, né, eu vou voltar aqui para o slide. Além disso, desses documentos complexos e informais, existe uma preocupação imensa com engajamento e com o aprendizado dos novatos, dos newbies, que é como a gente chama nesse ambiente, né? Os novatos que não entendem quais são as regras de convivência, comportamento e, inclusive, as regras de produção. Porque além de você ter regras para você entender o que você está lendo, além de ter regras para você entender como você está dialogando, existem regras que explicam como é que você faz produções coletivas, como é que constrói não só o software, mas as campanhas de marketing, os processos de atendimento, as rotinas de correção de erro. Uma série dessas coisas são documentadas ao detalhe que é o que está mostrando aqui, essa é a página que é oferecida ao, ao cidadão que começa a contribuir para o Gentoo. Como essa é a página que faz a mesma coisa para o pro projeto Apache e essa para um, uma plataforma chamada WebKit, que vai um pouco mais longe, como eu estava dizendo, e mostra como é, que, como é que entra no desenvolvimento de código, como é que começa a trabalhar junto. E que trabalhar junto significa entender como é que eu entrego uma tarefa para alguém pegar minha tarefa, aquela tarefa que eu levei até uma parte e seguir com ela. Para uh, ver essa transição, de eu passar o bastão numa corrida de revezamento precisa ter um método e é isso que, uma, que, que essas páginas declaram. Então, uh, o que a gente está dizendo é que existem regras muito claras e existem regras e sistemas muito básicos. Quer dizer, os sistemas são todos razoavelmente básicos. Existem plataformas mais complexas, eu vou mostrar, mas os sistemas de interação básica são os mais antigos da internet. E, as, as, e os grupos mais uh, complexos, como o grupo do Linux ou o grupo do Samba, que faz o software que permite o Windows falar com o, o Linux, uh, usam essas ferramentas antigas e só. Será que desculpa? Será que isso está muito longe da gente, né? Então a minha eu respondo esse será que está muito longe da gente com um uh, ah não eu tinha mais dois, dois exemplos para mostrar ah não está aqui com esse cara o Jack Dorsey ele é o CEO do Twitter e também da, do Square uh, o Jack ele acabou de lançar aqui vocês vão ver no título uma, um documento onde ele uh, convida todos a acompanhar como é que ele vai gastar um bilhão do dinheiro dele, ele é bilionário, para ajudar na, na na crise da Covid-19. E ele faz isso através de um Google Docs. Eu não vou abrir o Google Docs aqui, mas ele está fácil para vocês encontrarem depois nesse link. E o Google Docs é algum lugar que você pode mexer também, não é um Google Docs que só ele escreve, não. Ele está aberto para se dar ideias, para se fazer contribuições, tem uma pessoa que está cuidando, mas é um Google Docs que ele usa até porque ele usa Google Docs para gerenciar a empresa deles. O Twitter monta suas reuniões, estrutura suas reuniões e continua a fazer, e dá conta dos seus planos de trabalho utilizando um Google Docs como base, ou seja, um documento colaborativo que é simplesmente um documento de texto, mas que vários autores podem colaborar e colocar as suas ideias. Uh, a outra coisa que, uh, vou, que eu vou... segundo aprendizado, então, se o primeiro eu vou voltar rapidinho, só para que não, não é a tecnologia, são as práticas, o segundo aprendizado é que é um ambiente de trabalho que é composto por textos. É um ambiente de trabalho que é composto por uma documentação que é transparente, que é constante, tudo é documentado, que é abrangente, ou seja, de todas as coisas, o tempo todo são argumentados, documentados, que ela é permanente, ou seja, é colocada na web para de memória, você tem posts de muitos e muitos anos, eu vou mostrar um aqui que data de 1993, uh, e eles são organizados de uma forma eficiente para que a ação coletiva, para que o trabalho das equipes flua. Esse esse primeiro, a primeira abordagem que eu vou mostrar aqui, é a questão da história coletiva. Porque A questão da história coletiva para um grupo, uma empresa que não se reúne, né, que não tem um, 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 um vamos dizer, um empreendimento que, se não, que não se reúne, que não tem um escritório e tal, ele é feito de história. Ele é feito de uma memória. Então, tudo é memoriado. Todo isso aqui é a memória do, do, do início do Drupal. E esse daqui é como começou o GIMP, que é o software da open source e usado por muitos dos softwares proprietários que vocês usam, a base está lá no GIMP, que faz a, a manipulação de imagens gráficas alguns dos softwares mais importantes do mundo Windows usa a, a, como base rotinas e, e, e uh, códigos do GIMP. Isso e esse, essa tem mais um aqui e não não tem. Uh, então essa essa história ela é capaz de tinha assim ela é capaz de definir também valores comuns. Então aqui eu tenho os valores ou as normas que são aceitas pelo The Apache Way. The Apache Way é a forma que a, com que a Fundação Apache gerencia os seus projetos. E para vocês terem uma ideia, são mais de, 300 e, não, mais de 350 projetos,
2: se não me engano. Eu tenho aqui, vou, vou colar aqui.
3: Só para ver se eu não falei o número errado. Ah, você tem a lista aqui, mas eu acho que aqui em cima tem uma... Mais de 350 projetos e iniciativas. Uh, e, e, e essa fundação, que ela é uma uh, constituída de uma maneira absolutamente digital também, ela tem numa página, que eu esqueci de mostrar uma frasezinha aqui, vou voltar, uh, uh, a ideia de que quase tudo na fundação é feito através de listas de e-mail. A fundação é são as listas de e-mail. Tem uma outra frase que eu não consegui achar onde eles dizem textualmente isso, que a fundação Apache são as suas listas de e-mail. Essa é a natureza da, da, da a operação da empresa. Além, uh, voltar aqui. Além disso, existem papéis institucionais muito bem uh, 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 definidos. Né? Como você vê aqui, os papéis estão todos definidos, as regras, o que pode fazer esse é uma biblioteca importante, LibDev é importante para uma série de coisas que são feitas em programação básica. Existem uh, transparência nas decisões. Isso aqui é, 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 a, é a contagem, vamos dizer, de uma, um processo de eleição que aconteceu em 2014 na, no Conselho da funda, do, do Projeto de Intu. É um projeto, na verdade. Uh, existem também Uh, não, o que é mais importante é que isso aqui não tem nada a ver com um, um modelo de gestão específico. Uh, ele tem a ver mais com uma transparência. Eu estudei, aqui tem alguns, né mas eu estudei mais de 40 comunidades. E eu não encontrei nenhuma coincidência, nenhuma coisa que se diga, ah, não. Todas as comunidades fazem assim, do ponto de vista da gestão. O que eu encontrei foi, todas as comunidades são transparentes. Todas as comunidades gravam tudo que fazem, todas as comunidades organizam suas interações, todas as comunidades dão permanência aos seus documentos, todas as comunidades são absolutamente maníacas, quase, em ser constante na governança. E isso daqui, aliás, eu esqueci de botar um link lá, ah, essa é a governança ah, da, do, do Ubuntu, então quer dizer cada, elas são diferentes, mas são transparentes, são constantes, são muito documentadas e isso daqui é o tipo de documentação que você vai ver, quer dizer isso é um log de IRC, isso é um log de uma conversa, não é uma conversa grande nem particularmente importante, mas tudo é logado, toda conversa que ocorreu existe, inclusive um dos parâmetros de um documento que eu acho que é um dos que eu vou mostrar é o próximo, vou mostrar é essa aqui Uh, um dos parâmetros desse documento, que é o modelo de maturidade dos projetos Apache, quer dizer o quê? Que os 350 projetos da Fundação Apache têm por obrigação chegar a cumprir todas essas normas aqui que eu estou uh, rolando de independência, de construção de consenso, de comunidade, de qualidade, dos releases da licença, do código. Eles têm que fazer tudo isso para ser considerado um projeto maduro e essa regra aqui que é a mais que eu gosto mais a regra CS50 ela diz o seguinte se você tiver um bate papo no corredor com um colega seu e vocês dois trabalham no mesmo projeto da Fundação Apache que vocês têm que entender que os programadores de software livre eles não são diletantes na sua grande maioria na sua grande maioria eles são pessoas que trabalham em grandes empresas de software e têm horas pagas para fazer o que está aqui. Porque essas grandes empresas de software dependem disso. Você for olhar uma, um, a IBM, tem dentro de si a Red Hat, que é uma distribuição de Linux. O, uma HP tem dentro das suas equipes o pessoal que faz driver para para Unix e para Linux para os seus próprios produtos. Então, as grandes corporações são os maiores contribuintes. E outra coisa que é importante dentro desse, de, de, dessa, desse entendimento de quem são essas pessoas é que eles estão trabalhando nesses projetos para um bem que é da própria organização que precisa dele, mas é também um bem comum. Mas aqui, voltando ao meu ponto, se eles estiverem tomando um cafezinho num corredor e baterem papo sobre um determinado projeto, é obrigatório que a discussão que aconteceu offline seja documentada, seja relatada no canal do projeto. É basicamente um comportamento que é exigido para que o projeto Apache seja considerado um projeto maduro. E além disso existem, né? Uh, vou estar aqui. Uh, e além disso existem uh, algumas uh, plataformas que fazem uh, funções mais uh, específicas. Esse, por exemplo, a plataforma do chamada Bugzilla, que é o que a maior parte dos projetos open source usam, não a maior parte, mas os mais antigos usam, hoje tem alguns novos, para fazer correção de erro. Então, teve um bug no software, o, cli, o, o usuário vai lá e diz, olha, tive um problema no meu software, e manda um report. Tem uma turma que é... Que são os leitores e, a, e, e os distribuidores dos bugs eles pegam o bug olham para ver se é bug mesmo não foi um mero erro do usuário e distribuem a tarefa de consertar o bug para alguém essa pessoa que recebeu essa tarefa de consertar o bug conserta submete alguém revisa tal tudo isso é controlado dentro dessa, dessa plataforma então ela ela olha o erro ela é, é, você declara o erro você está você é, como é que chama? Uh, registra um erro, uh, atribui o erro a uma determinada pessoa que vai consertar, revisa o conserto que ela fez e dá baixa no erro. Então, já, iríamos, já, já temos plataformas muito mais específicas. Essa daqui é uma página, ela não é nem uma plataforma tão específica, mas é uma página estruturada, quer dizer, todos os pacotes utilizados dentro do tag. Uh, do, do Ubuntu que é o que faz uh, grande parte do processamento de vídeos, inclusive se no mesmo no mundo Windows ou no mundo Macintosh você já usou o VLC, ele está usando esse software o FFmpeg, uh, tudo isso está escrito aqui. Aqui eu tenho, eu abri um, uh, um, não é isso, que eu abri, não, uh, não, acho que tem tenho em outro lugar. Aqui tem todas as estágios dos pacotes. Se eu clicar em algum lugar aqui que eu achei que era o que eu tinha aberto talvez eu tenha mais para frente, tem o changelog, tem a descrição de tudo que mudou a cada versão do software. Tudo isso é extremamente bem documentado. Além disso, você tem repositórios ainda hoje mais complexos, né com diferentes níveis de, de, de complexidade. O mais importante é o GitHub, o que é a segunda grande oferta ao mundo, de um mesmo cidadão que é o Linus Torvalds. O Linus Torvalds, que é o criador do Linux, ele não só iniciou o Linux e fez deu uma grande contribuição ao mundo ao fazer isso, ele começou o Git e o Git é usado hoje para construir software, para modelar, para desenhar, para manter software de todos os tipos. Eu, eu acho que hoje é hoje difícil você encontrar um time de produção de software, seja ele software livre, software proprietário, que não utilize o Git para guardar os códigos, para trocar, uh, uh, para conversar, para trocar uh, uh, alterações do código, modificações, para projetar novos features, tudo é feito no Git. E o Git ele além de ser ele tem funções muito específicas, você é capaz de ver os usuários, é capaz de ver o que, que eles uh, fizeram. esses daqui são os últimos, uh, as últimas tarefas realizadas em cada um desses pacotes. Você sabe quando foi feita, você pode clicar e entender o que, que exatamente foi feito, uh, ver o que como é, como é que o código foi modificado e tudo mais. Quer dizer, está tudo muito disponível mas também é uma ferramenta, aqui é uma tarefa específica, a é um pull request, mas também é uma ferramenta que permite você trabalhar uma determinada hierarquia de construção de, de, de trabalho coletivo que é muito diferente, que é uma hierarquia distribuída. eu Durante a minha pesquisa, eu vi uma uma palestra gravada do Linus Torvalds para um grupo de engenheiros do Google que eu, assim, é um grupo ali que eu vou te dizer que o, o mais bobo ali era dez vezes mais inteligente que eu. Eu não tenho a menor dúvida que não tinha ninguém na plateia que não beirava a genialidade. E, olha, o Linux bate tanto na, na, nessa moçada que é engraçadíssimo. E aí você percebe que eles tinham um modelo que não encaixava num formato de trabalho distribuído. Porque eles trabalhavam dentro de um formato hierárquico, não fazia sentido que as tarefas não fossem hierarquicamente organizadas, não fazia sentido eu pegar o meu instrumento de trabalho e dizer, cada um tem uma cópia, faz o que eu quiser com a sua. A única diferença que existe entre uma, uma cópia de um, de um código Linux uh, que eu faça na minha máquina e que o Linux Tovards faça na máquina dele é que o dele é do Linux Tovards, então todo mundo confia. E o meu, ninguém vai saber o que é, ninguém vai se importar. Afinal de contas, nem programador Linux eu sou. Agora, o do Linux Tovards, todo mundo confia. Então, o do Linux, é do Linux é o Linux oficial, não é mais que ele se aposentou dessa função, mas é porque ele é o Linux Tovolts. Ah, porque senão não há nenhuma diferença de, 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 de essência entre a cópia dele e de qualquer outro desenvolvedor de, de Linux. Cada um vai ter uma cópia integral do código do instrumento do, do seu trabalho. A próxima coisa, a, a, daí eu faço aqui uma parada: né, quer dizer, os processos de revisões, que você estava falando, dessas interfaces entre colaboradores, e, a, e essa parada, de novo, para fazer o questionamento. Ah, não funciona nos negócio complexo Fala sério E aí assim, a resposta está aqui né? A resposta está nesse cara aqui Que tem uma empresa que é uma empresa de um bilhão de dólares É um, Não é nem mais um unicórnio Porque ela é bastante consolidada Chama o WordPress Eu acho que muitos de vocês estão familiarizados Já viram um site, um blog em WordPress E o Matt Vullenberg ele dirige essa companhia. Peculiaridade é que essa companhia não tem um único escritório. Tem mais de mil funcionários, não tem uma sala. Toda ela é remota. 100% da companhia é remota. 100% da companhia ocorre dentro de plataformas digitais. Todo o trabalho. Não tem nada no arquivo, no papel, não tem uma gaveta e tal. Quer dizer, tem a do próprio trabalhador. E aí entra a parte mais importante. Ele comenta isso. Não dá muita explicação, mas quem tiver a, 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 a curiosidade, um, ele comenta isso num, num podcast recente do, do Master of Masters of Scale, que é um podcast do Reid Hoffman que é o criador do LinkedIn é muito bom eu recomendo a todos que tiverem interesse sobre o assunto de startups e tal que o o Master of Scale uh, e no recente ele conta né que a grande chave é que ao contrário e aqui tal tá muito além do Zoom para que eu não tinha falado ainda que ao contrário do que as pessoas estão fazendo hoje com o Zoom uh, as pessoas dificilmente fazem reuniões Síncronos. Dificilmente está todo mundo numa sala, mesmo que virtual, ao mesmo tempo fazendo uma reunião. Os trabalhos são assíncronos. Eles são feitos handoffs, eles são feitos entregas, passagens de bastão. É como uma corrida de grande corrida de revezamento. Cada um trabalha, o seu tra o seu, termina a sua tarefa, passa para o seguinte, passa super bem documentado passa para ter comentários, volta, vai, e as tarefas são continuadas sem que você precise sentar numa mesa de reunião com todo mundo ligando o seu Zoom e falando ao mesmo tempo, porque o trabalho simples não é necessário para eles. E por isso as pessoas podem sair para no supermercado a hora que é necessário, podem ir pegar os filhos na escola, fazem o horário que quiserem, trabalham, trabalham nas suas próprias casas. Uma companhia de mil funcionários que vale mais de um bilhão de dólares. Uh, voltando então ao meu próximo ponto o trabalho coletivo pode e deve ser assíncrono assíncrono quer dizer que a gente não está todo mundo ao mesmo tempo no mesmo lugar falando tal como estamos aqui no nosso webinar, nós estamos síncronos no webinar, mas esse webinar vai poder ser experienciado né? vai poder ser uh, uh, degustado de forma assíncrona depois, porque ele está sendo gravado e vai-se por uma página da internet, que aí alguém que não estava no mesmo momento que nós posteriormente vai poder ver o, o, o seminário. Então, esse diálogo uh, assim, ele é a base desse trabalho uh, que vai muito além do Zoom. né Ele pode começar muito além do Zoom quando ele tem toda essa ideia da documentação, quando ele tem toda a, a, a especificação das tarefas, mas ele realmente vai além do Zoom ou seja, vai além dessa forma que a gente está fazendo de uma interação uh, síncrona pelos vídeos, pelas videoconferências. Quando ele passa a ser utilizado, quando o trabalho passa a ser utilizado uh, por técnicas de documentação que facilitam essa passagem do bastão, que facilitam a conexão e a continuidade. Uh, o trabalho eu vou mostrar agora, ele é profundamente documentado, mas em todos os níveis. Né? Então, uh, isso daqui é uma... Uh, ah, esse é o changelog que eu ia falar. Esse é um changelog de todas as versões. Então, cada versão de um software declara exatamente o que mudou. Isso daqui uh, é a documentação de como o código deve ser escrito para eles. Quer dizer, você tem que respeitar estilos. Por que, que você tem que respeitar estilos? Porque o material que está sendo produzido por essa comunidade é o código. Eles são programadores, eles estão produzindo código. E para produzir o código direito, para passar de um para outro, todo mundo tem que escrever o código do mesmo jeito. Tem que usar as mesmas regras de linguagem. É como se pô, eu dissesse todo mundo tem que falar no português moderno. Não dá para botar uns caras que falam... Uh... Polonês e nem os outros que falam português medieval na mesma sala e fazer um samba. Precisa de todo mundo estar tá falando com as mesmas regras. E, além disso, eu tenho mais para frente, eu espero, eu ia mostrar um pedaço de código para vocês. Mas, além disso, né você tem uma série de, trabalho, de, 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 de documentos criados. É, coletivamente isso aqui é o wiki do Gimp esse wiki o é, wiki é, é a plataforma da Wikipedia mas a, a Wikipedia ela é a, a utilização de uma plataforma específica no conteúdo de uma enciclopédia coletiva o wiki em si como ferramenta é uma ferramenta de escrita coletiva. Ou seja, essa página da Wiki, dado que eu tivesse um login, eu não tenho, eu não sou, parte, não sou membro do projeto, eu clicaria aqui e poderia começar a modificar esse manual, poderia fazer uma atualização, poderia dizer: não, putz, peguei uma coisa aqui que eu fui, vi a explicação, não está legal isso aqui, eu sou membro do projeto, eu vou mexer. Assim, qualquer usuário pode entrar na Wikipedia e dizer: não, isso aqui não está certo, não, eu vou mexer. Então, essas ferramentas de, de, de colaboração são simples né? ou são coisas uh, até mais complexas, que tem toda uma uma política que diz como é que tem que fazer, como é que se lança um revise, o que, que ele tem que conter. Quer dizer, é algo que pode ser levado a, a extremos de, de, de detalhamento e também, isso é talvez o mais importante, pode ter outros usos. Né? Isso daqui é um, um, um documento da Doc Network, que é um doc.io, é um projeto que eu venho acompanhando, que eu gosto muito. Não do projeto, eu gosto muito do que eles estão fazendo do ponto de vista da organização do próprio projeto. E eles usaram o Git para fazer uma decisão de governança. Isso daqui estava aberto. Esse daqui já passou, mas se eu quisesse dizer, não, está faltando uma cláusula aqui, eu entrava aqui faziam publico, faziam um comitê de uma de uma nova cláusula isso ia ser votado pelos pelos membros entrava ou não entrava quer dizer, existia um processo absolutamente uh, coletivo de criação de uma política uh, e além disso né quer dizer existe também um processo de uh, permanência né dos, os processos de decisão além de declaratórios eles são todos anunciados. Aqui são os próximos... Não, está meio desatualizado, achei que eram os próximos. Os próximos encontros do, do Drupal, da Associação Drupal. Ah, aqui estão todos passados, né? não é uma página muito atualizada, desculpem. Ah, tem outras que são mais atualizadas, tem projetos que fazem isso semanalmente. Aqui o pessoal do Drupal deve estar... Tem alguém que a bola aqui, ou eles deixaram de usar essa página. Mas ah, os, as coisas são muito anunciadas. Uh, usam plataformas para isso, até a plataforma como o WhatsApp e tal, mas uh, essas coisas são extremamente declaradas, elas são mostradas para todo mundo, né? Uh, para todo mundo que queira ver, inclusive, não necessariamente para aqueles que estão no próprio projeto. Às vezes, eles são, inclus... ah, eles são aqui está uma, uma organização né? Você está vendo aqui que os encontros são todos gravados por ano. Esses são encontros em, em, em Internet Relay Chat. Vou fazer uma pausa para contar uma história. E no, começo, no começo, não, lá pelos anos 98, 99, ou talvez no começo dos anos 2000. Ah, não, desculpa, no começo dos anos 2000, eu dei aulas de comunidades virtuais. Para os MBAs na USP e na Fundação, na, na, na FEA, né, na Faculdade de Economia e Administração, e no Instituto de, na Fundação Instituto de Administração, a FIA. E eu usava um exemplo quando eu dava essas aulas, era mais da época, que eu fazia reuniões na, na startup que eu, que eu dirigia, eu não tenho uma startup, né, nos anos 1999, e a gente fazia as reuniões por isso é que, isso não sei se as pessoas lembram, é um dos precursores do WhatsApp, do Skype e tal, ainda era só texto. Mas a gente fazia por isso aqui, embora a gente, nós estivéssemos todos na mesma sala. Nós trabalhávamos uma grande sala, eram umas 20, 30 pessoas ali naquele pedaço da, da empresa, e todo mundo tava dá para gritar um pro outro, não tinha parede, não tinha divisória, não tinha nada. E a gente fazia por isso aqui. Por quê? Por três motivos. Primeiro, as pessoas falam menos quando elas escrevem. Elas são menos prolixas. Segundo, os mais tímidos também falavam. E os mais tímidos, em certas reuniões, ficam quietos, ficam aqueles falantes falando o tempo inteiro. E a última é, esse, é o que está aqui nessa tela. A gente terminava a reunião, não precisava nem fazer ata. Você tinha a reunião inteira gravada. Eu podia pes pes pesquisar cada fala, cada ideia, cada coisa que tinha acontecido. E isso era muito útil. Uh, a gente ainda tem... Hoje, obviamente, as novas tecnologias chegam. Então, eu tenho aqui reuniões, por exemplo, do processo do, do Cassandra. Cassandra é, junto com o MongoDB, uh, um dos bancos de dados fundamentais para o que a gente chama de Big Data. Uh, o outro projeto de... Eu acho que eu botei aqui. Uh, deixa eu ver se esse é do Hadoop uh, não esse não, não achei do Ah não, esse é do Hadoop Hadoop esse é do um outro projeto da, da Fundação a, a Apache também o Hadoop é a segunda o segundo elemento daquilo que a gente chama de Big Data na verdade Big Data é construído por três softwares o Cassandra ou Mongo ou o Mongo o Hadoop e o MapReduce e todos eles são projetos, open, projetos open source. Uh, se não me engano, todos são projetos da Fundação Apache. E isso daqui é simplesmente uma uma daquelas coisas que eu... fiquei Esse do trabalho vou achar, mas isso daqui é meio que um encontro qualquer entre essa turma aqui, um bando de nome de indiano e tal, e, cara, eles tiveram uma conversa e aqui eles documentaram essa conversa. Então, vocês veem, tudo é documentado. Essas são as notas de um encontro que foi foi aconteceu Provavelmente de maneira simples, né, esse. Uh, e tudo é proposto também online. Então, isso daqui, eu estou chegando quase no fim, uh, isso daqui é uma, uma pessoa do, da Fundação Apache fazendo a proposta de criar um modelo para fazer uma determinada função. E isso, eu desculpa, e isso daqui é uma mensagem, errei o data, uh, de 1991, do Linus Benedict Torvalds, na qual ele lança o projeto Linux. O projeto Linux nasce nessa mensagem. Ele diz, olha, vocês que gostam de sistemas operacionais que ainda são da época, que homens eram homens, era um mundo machista, né? continua sendo, no mundo dos programadores, mas a frase dele era, quando homens eram homens e ainda escreviam seus próprios drivers, então, ele era um maluco que gostava de escrever uh, sistema operacional e ele convida. Ele fez uma parte de ele convida as pessoas a contribuírem. No ano de 1996, quando eu fiz um estudo mais detalhado de todas as pessoas que haviam contribuído, nós tínhamos mais de 1.800 pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que tinham contribuído para a versão, sei lá, de, de julho uh, ou de junho desse ano. Uh, e aí, volta voltamos a provocação né ah, dá muito trabalho ninguém faz só esses maluco do pensamento e a resposta é bem bacana a resposta é esse cara aqui o tal de Jeff Bezos o Jeff Bezos quando ele entra em ele transformou todas as reuniões da, da Amazon elas têm que ser iniciadas por um memorando de seis páginas que não é autorado que não tem um, um autor único o autor é sempre um coletivo, o coletivo que propõe a reunião, ou o time que é responsável pelo tema da reunião. E a reunião tem que ser toda desenhada, explicada, descrita, declarada antes dela começar, nesse memo de seis páginas. É mais interessante ainda, e eu infelizmente não achei essa citação do Bezos, Uh, eu até lembro quem me mandou que Talvez esteja na plateia, que foi plateia uh, Mas o, o Bezos tem uma declaração Que ele fala exatamente aquilo Que está na norma CS50 Do modelo de maturidade do Apache Que na Amazon Tudo o que ocorre Mesmo conversa de corredor Desde que seja relacionado a um projeto Da própria Amazon Seja um assunto profissional tem que ser documentado. O Alex Shapiro, que é o presidente da Amazon Brasil, ele tem uma entrevista num canal que eu gosto que chama Nova Jó, que é um veículo, uma newsletter de inovação do jornalista Renato Cruz, onde ele explica que ele já tinha trabalhado em outras empresas digitais, tal, mas quando ele entrou na Amazon ele nunca leu e escreveu tanto na vida dele porque é assim que a Amazon faz. E, por último, uh, para vocês terem uma ideia de quão sério isso, isso é a carta do, do Bezos, onde ele explica boa parte desse método, uh, inclusive a, a questão dos, das narrativas de seis páginas, uh, dos, do, da, das for, dos formatos de fazer reunião, tal, para os donos de cotas, para os acionistas da Amazon. Ou seja, tem gente que faz, dá trabalho sim, mas se você respeitar essas três, esses três aprendizados, que é não é a tecnologia, são as práticas. Os ambientes de trabalho são compostos por esses textos, são compostos por essas normas, são compostos por essa documentação. E o trabalho coletivo, uma vez que você tem boas práticas... Você constituiu a sua empresa a partir desses textos. Ele não só pode, como ele deve ser assíntrico, e dessa forma ele vai muito além do Zoom. Obrigado. Opa! Obrigado. Terminamos aqui. Uh, Ludovino, a palavra está contigo.
2: Hermano, obrigado aí por essa viagem. De, do tempo, não é? Você foi quase no túnel do tempo e nos trouxe de volta ao presente. Um, eu fiquei impressionado porque eu também sou um, um early adopter e um programador lá de trás, embora tenha perdido um pouco o pé aí com, com o tempo. Mas um, o, que, o que me impressiona na, 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 sua, na sua colocação é, é essa questão do rigor que está por trás, mesmo usando Hum, ferramenta simples. né? Então, assim, a questão das práticas ela é fundamental dentro dessa estrutura. O ponto principal, talvez alguns dos nossos internautas queiram fazer essas perguntas, mas é, na verdade, saber como é que se transforma isso em favor das nossas novas organizações. Né? Como é que a gente precisa colocar tanto o caráter dessa disciplina e dessas práticas ao serviço da inovação e ao serviço dos novos modelos que precisam ser trazidos a colaboração um, é, é, permanente nessa nessa virtude aí do, do assíncrono é né? para que a gente não 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 começa a repetir no virtual aquilo que a gente fazia no físico que é reunir todo mundo na mesma sala e, e não mudar esse, esse esquema né? então o desafio está lançado aí uh, e eu queria passar então uh, para o Marcelo uh, Marcelo de Souza o nosso diretor executivo da Market Data para que a gente possa ouvir o Marcelo uh, e nos trazer aí a sua a
1: sua colocação as suas colocações Marcelo a palavra consigo eu preciso respirar um pouco porque eu estou me sentindo bastante nilby aqui eu até peço que não não mandem essas perguntas sobre a apresentação dele para mim porque eu não vou ter a mínima condição de opinar é, eu tenho eu tenho 48 anos e, e eu me sinto parte de uma geração que foi muito sacaneada desde o início. Porque eu comecei em 94 e fiz curso de datilografia. Aí, de repente, me deram um computador. Aprendi a usar o um fax, aí, de repente, entrou a internet. Comecei a escrever, e me deram um computador. E agora, nos próximos anos da minha vida profissional, que eu espero que ainda sejam alguns, pelo menos, é... eu achei que eu ia passar imune de... de dessa discussão toda do trabalho remoto, da colaboração digital, pelo menos nesse nível intenso que a gente tem começado a experimentar nesses últimos dias. Então, eu a única certeza que eu acho que eu tenho é que a quantidade de transformações e de mudanças por, por qual minha geração está passando, ele vai ser menor do que aquela que os meus filhos vão ver, né? porque a gente agora está olhando o advento de tantas outras tecnologias, só para citar uma delas, a própria inteligência artificial, que é um assunto que eu me dedico muito na marketing, que ela vai colocar questionamentos ainda mais profundos em relação à necessidade de muitos trabalhos que existem hoje em dia. né? E como é que a máquina vai colaborar digitalmente, Não só não só humanos colaborando digitalmente, mas humanos e máquinas de alguma forma se comunicando cada vez mais em linguagem natural ou de uma forma que nem a gente mais saiba que vai estar falando com uma máquina ou com uma pessoa, vai ser transparente. Então, é, é, eu, eu entendo que que a gente vive realmente um momento delicado, né? e, e é muito importante que a gente de alguma forma, sobreviva. Essa, pelo menos, é a minha expectativa. Quando a gente fala de colaboração digital, colaboração digital talvez seja um, um, um subsegmento de todo o arcabouço de transformação digital, né? que é uma buzzword, que na verdade transformação digital hoje é business, é fazer negócio, porque o, o digital está em tudo. Mas quando a gente fala de colaboração digital, eu, eu acho que a gente tem três ou quatro grupos de, eu vou dizer, de ferramentas ou de funções que que são importantes. A gente está falando de tecnologia de comunicação, né, que a gente pode pegar desde das, as PDS, do e-mail, do Zoom, Skype, mas são soluções que permitem as pessoas se comunicarem de forma eficiente, independente do lugar que elas estejam. Né. A gente está falando de soluções de gestão de projetos que permitem você compartilhar projetos, usando um termo do Emmanuel, assincronamente, mas documentar isso e garantir visibilidade para todos, né? estou falando de Trello, estou falando de qualquer outra solução que permita documentação. Algumas soluções de comunicação também podem permitir um dia de documentação, o Emmanuel citou o e-mail como uma solução que consegue fazer as duas coisas. E eu estou falando de soluções de compartilhamento de documentos, né, que permite essa economia colaborativa, onde todo mundo contribui, o Google Docs talvez seja uma das maiores plataformas, o Dropbox, onde eu posso compartilhar arquivos. E por último o grupo é toda a parte de integração de soluções, de, de, de aplicações de, 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 que melhora a integração. Se eu sou um contador, na minha casa eu preciso ter acesso a um sistema, seja na nuvem ou não, que permita as outras pessoas é, continuarem a partir da minha atividade num processo fluente. Então, quando a gente fala de comunicação digital, a gente está falando basicamente desses subsets de, de recursos que tem que ter que tem que existir. Alguns deles já vinham sendo utilizados. Então, a gente utilizava o Zoom ou o Skype um pouco antes disso, algum tempo para comunicação. Outros menos ou com menor intensidade. Eu, por exemplo, não sou um fã do Google Docs. Eu, eu acho estranho você fazer uma alteração e não, não precisa salvar depois. Né? Para mim, é, é uma quebra de paraíso. Mas é, é não tome sirvo como exemplo, mas estou fazendo uma força para caminhar na velocidade que as coisas me pedem, mas é importante avaliar que até então era muito nice to have. E agora a gente está indo para um momento que tudo que era nice to have está se tornando obrigatório. Vocês estão vendo essa tela que eu peguei hoje de manhã no, no LinkedIn? A transformação digital está nas distâncias, acho que não vão ter que mudar agora. E aí veio a Covid e deu uma porrada. Então o que eu quero dizer com isso é tudo que era de alguma forma nice to have, desejável ter em relação à colaboração digital passou a ser uma obrigação. O Ludovino falou falou isso no começo, uma condição de fazer negócios. É, a, a gente eu devo estar hoje certamente estou hoje completando um mês trabalhando da minha casa. E, e na primeira semana quando a gente é, é, decidiu colocar as pessoas em home office, a primeira preocupação da tecnologia das empresas era construir a condição das pessoas operarem remotamente. Notebook, acesso via VPN, segurança, processamento. Então, hoje em dia, o que era desejável em relação à colaboração digital é a condição de existir. E a gente tem que, de alguma forma, colocar essas ferramentas ao nosso, ao nosso uso. É, é, é interessante, por exemplo, você eu fazia zoom, mas era alternativa. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de almoçar com elas. E o zoom era quando era, era caro ou porque você tinha que fazer uma viagem ou porque é, não, não tinha agenda. Mas agora não, agora é a única opção. Então naturalmente já se falou muito nisso, mas a, a as as porradas que o homem leva são, são as, as alavancas que fazem ele evoluir. Né? As tecnologias que vieram com a guerra, a própria internet a receita de, de um recurso que era de aplicação militar. É, Para que, que serve a, a colaboração digital? Primeiro, o Emmanuel comentou muito bem. É, a tecnologia é importante, a usabilidade é essencial. Quando a gente sai, sai, por exemplo, de usuários menos técnicos, é, a maneira que, como a interface ajuda é importante como um incentivo, um estímulo que vai ajudar a documentar de uma maneira mais intuitiva. Mas, na verdade, a gente está falando muito de, de práticas. Né? E, e Eu vi algumas pesquisas, algumas mais antigas, outras mais recentes. Todos os, os usuários, os colaboradores, os funcionários das empresas, eles avaliam bem recursos de colaboração digital. Então, o que, que eles veem? Aumento de produtividade, é o primeiro item. Liberdade para trabalhar de forma síncrona, que é um termo que eu já adotei aqui do, do Hermano, que são os dois principais benefícios que eles enxergam isso. É, eu, eu tenho agora falado, a gente na Mardata atende vários clientes, grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas. Não há uma pessoa que esteja trabalhando remotamente, que pelo menos agora, nesse primeiro mês, esteja assuma que está trabalhando menos do que trabalhava antes pelo fato de estar longe de casa. Todos estamos trabalhando muito além, acho que o nosso nível de produtividade está muito além do que a gente imaginar. Já se discute na minha empresa, que é uma empresa de serviço de consultoria, onde a relação com o cliente ou estar com o cliente é muito importante, mas já se discute a extinção dos escritórios, ou pelo menos uma redução drástica depois da crise. Eu acho que essas discussões vocês devem estar fazendo por aí. Então, assim, a gente deve adotar esses recursos, ou melhor, a gente precisa adotar, e porque, ainda que a crise acabe em algum momento que a gente não sabe como, esse deve parte do que a gente está fazendo hoje vai ser o um novo normal, na minha opinião. Então, a gente tem que, de alguma forma, dominar esses recursos e colocá-los para trabalhar a nosso favor. Eu tenho uma, uma, uma última provocação, que eu vou falar menos da tecnologia, mas me, me, me interessa muito. Eu sou publicitário de formação e de acidente, e aí fui trabalhar com marketing usando dados. Então, eu namoro a tecnologia, mas é um namoro respeitoso. Eu nunca passo do ponto vou é, além do limite com a namorada, porque eu sei que eu posso fazer alguma coisa errada. Então, eu respeito muito a tecnologia. Mas eu me preocupo mais com ela me ajuda a sobreviver. Eu acho que essa discussão da colaboração digital, em de recursos e ferramentas, tem muita gente com soluções resolvendo isso muito bem. Desde essas soluções mais rádio, que o Hermano mostrou, que onde todo o ecossistema de desenvolvedores tem usado há anos, até as soluções agora que estão se popularizando até com as nossas tias velhas, com as nossas famílias, que são muito fáceis de usar como é o Zoom. Mas eu acho que o desafio que a gente tem que pensar é o que isso muda em relação aos desafios da gestão. né? E eu, eu levanto três pontos principais que, que me interessam e me preocupam. O primeiro deles é, é eu acredito na empatia, eu acredito na liderança, no olhar... Na, na expressão corporal, na maneira como você comunica no estar com uma pessoa, né? Sejam os meus clientes, sejam os meus funcionários. Então, acho que tem que o um desafio grande é como é que vai ser a partir de agora a relação do líder e dos liderados e, e como é que e, como é que vai ser moldada a nova cultura da empresa a partir daí, né? A gente tem alguns exemplos de empresa de tecnologia como o o Hermano citou há pouco a pouco, mas é isso não é ainda é, talvez um exemplo que facilmente seja facilmente absorvido pelas grandes corporações. O segundo ponto é como é que a gente gerencia a produtividade da equipe. E a produtividade, eu vou até fazer uma, uma leitura diferente das vocês estão imaginando. Não é como é que as pessoas produzem mais, mas como é que elas produzem o certo. Né? Como é que eu gerencio? Quais são os novos KPIs? Ah, a gente tem gente de bom mostra e a orientação do sindicato é bater ponto. Até que, até que, até aqui No momento isso ainda funciona. Porque ele pode parar as duas prédios no supermercado, mas depois ficar trabalhando até as oito da noite. Então, como sempre, a tecnologia e a inovação ela avança mais rápido do que a legislação. né? Então, e a gente vai ter sempre essa corrida é, é desproporcional, né? Porque os, ah, o segundo setor as empresas têm dinheiro, velocidade e elas inovam mais e o governo tem travas, burocracia e ele tá sempre tentando correr atrás de uma solução. Quando ele descobre, ele já tá atrasado de novo. E o terceiro ponto é: quais são os limites da tua vida pessoal e profissional, né? Eu tava agora aqui, tive que fugir da qualquer rapaz que vem consertar o meu portão queria entrar e eu tive que abrir a porta. A gente está fazendo qual com os, os funcionários e passa o filho pela frente, o cachorro late. Até que ponto o trabalho e a, e a, e a vida pessoal ou vão ser é, é, separáveis se é que existe a expressão? Então, é, é, o que vai me, me instigar, me estimular nas próximas semanas ou meses é como é que a gente vai fazer essa transição de um trabalho onde a, a proximidade, as relações humanas, nós somos latinos, né? o toque, o abraço, a expressão, vai vai ser substituída por uma colaboração digital, que vai trazer alguns desafios interessantes. Mas o fato é que eu acredito, para encerrar, é que isso hoje é, é, um, é o maior desafio da gestão, no, na época, nos tempos de pós-Covid.
3: Eu queria fazer alguns comentários uh, em cima do que o, o Marcelo falou. O meu primeiro comentário é um adendo até, um acréscimo ao, ao que eu tinha falado. Uh, você fez uma divisão do, do que eu chamo né, de mecanismos de interatividade. Eu tenho uma divisão um pouco diferente da tua. Como ele é um vamos dizer, um elemento mais teórico do, do, meu, do meu, da minha pesquisa, eu não falei, mas eu acho que quando... Se ele fez uma, uma listagem, eu acho que ela pode ser útil. Eu divido em três, na verdade. Eu divido em três. Ela é uma divisão que tem uma origem até mais nobre. Ela vem da fenomenologia persiana, que é o, o Charles Sanders Peirce, que é um dos ah, grandes nomes da semiótica. Ah, e ela trabalha... que A gente a gente entenderia que as coisas que estão na internet, que a gente usa para interagir, para produzir para tal, elas teriam uma primeira natureza, que é a impressão. Ou seja, daquilo que eu escrevo e alguém lê. Daquilo, daquilo do conteúdo que impressiona alguém. né? Ah, que pode ser uma imagem, pode ser um texto, mas é algo que eu publico, pode ser um vídeo, é algo que eu publico e uma outra pessoa vai lá e lê. um há é né? Existe uma interação, mas a interação com aquele documento, com, aquela, com aquele uh, texto que é produzido. Eu, isso, eu chamo isso de, poten de potencial impressivo. Eu tenho um outro que chama que eu chamo de potencial afetivo, que é a questão de tudo que dá diálogo, tudo que a gente a, a, consegue entrar em relação com o outro, tudo que tem o formato da empatia, até que você falou. Quer dizer, tudo que, todos os mecanismos de diálogos, os fóruns de discussão, os chats, as videoconferências, os e-mails, todos esses são instrumentos que você fala um com o outro, tem um diálogo, que é o que eu chamo de potencial afetivo. E o potencial o último é o potencial produtivo, que há é tudo aquilo, e aí entram também as plataformas que você citou, Marcelo, que é capaz de levar à produção ou seja, é capaz de de fazer com que as pessoas não só uh, em, leiam alguma coisa, entrem em diálogo, mas elas colaborem para produzir, las Tem ali um mecanismo que orienta uma produção, que foi o que eu tentei mostrar com o software, mas existem vários outros, quer dizer, eu também estudei uh, alguns casos como a Wikipedia e também estudei algumas revoltas uh, feitas Uh, por grupos na internet, inclusive o formigerado Anônimos, entre outros, que usam ferramentas digitais para combinar suas táticas de guerra, os seus meios de ataque uh, e tudo mais. E esses são formas produtivas, quer dizer, tem manuais de operação, mas as pessoas vão lá e operam juntas, né? também usam canais de, de diálogo. Uh, o terceiro ponto que eu queria co colocar aqui: quer dizer, são os meus, o segundo ponto, são os mecanismos. É, a questão das tecnologias que você citou uh, é interessante ver, né? Hoje você tem mesmo nesses grupos dos desenvolvedores uh, de software livre algumas uh, comunidades que estão começando a usar Slack, Trello, tal. Uh, são excelentes ferramentas, né? Eu tive a oportunidade de em startups que eu uh, com, com as quais eu trabalhei nos últimos 10 anos, trabalhei com startups. De todos os cinco continentes, sem, sem nenhuma exceção, uh, eu tive muito, a, 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 vi muito, assim, casos bem-sucedidos e mal-sucedidos de implementação de Slack, por exemplo. A ferramenta é ótima, o problema não está na ferramenta, o problema está na prática. Então eu estava numa determinada companhia que eles botaram o Slack, e o Slack deu os um burros na água em menos de dois meses. Agora, depois, eu também trabalhei com uma outra que usava trello a perfeição. Não tinha nada que não tivesse no um trello Ou seja, é uma prática e é o fato de que você se mantém fiel, comportado, uh, como é que chama... Uh, uh, constante na prática, né? quer dizer, que você mantém aquela prática, e é isso que faz o coisa, eu não vou, aqui na, na parte dessa tecnologia, eu não vou, vou resistir a fazer a brincadeira contigo, mas que eu, você ficou com, com, com uh, como é que chama com saudade do botão salvar, e eu odiei o botão salvar durante a minha vida toda até eu voltar para o Mac que pô, não precisa salvar porque salvar era uma coisa que eu não entendia com a minha base de entendimento da computação era Ué, como é que você vai salvar uma coisa que está dentro do computador não precisa salvar o computador sabe está lá está dentro lá eu vi aquele texto estava lá e como é que eu perdi não precisa salvar né quer dizer salvar foi uma coisa criada pelo pelo mundo do Windows que no mundo do Unix não existe o mundo do Linux né? mundo não existe Uh, a questão outra Que eu queria traba trabalhar Só para fechar meu comentário sobre o teu, É a questão da empatia E também desses limites uh, o, A empatia Eu eu tenho a, a, Vamos dizer, essa vivência De estar fazendo essa coisa Que a gente está todo mundo fazendo Há bastante mais tempo Eu trabalhei com equipes de startups estrangeiras Nos últimos dez anos Então para mim fazer reunião por Zoom fazer esse tipo de chamada com as equipes que estavam em outros países era absolutamente uma prática não diária, como é hoje, mas era uma prática semanal. E você acaba... É óbvio que não dá para, não dá para dizer que substitui a questão da, da, da presença. Né? A presença é insubstituível. Todos os traços da empatia, a você ver a pessoa como um todo, você entender o, o, a posição do corpo, a leitura do corpo, a, a, a presença da pessoa, né? isso é insubstituível. Agora, a outra, uma questão que é importante a gente perceber é que dentro desses grupos que trabalham à distância, os laços afetivos se tornam tão sérios quanto e eu não vou conseguir te dar muitos exemplos da, das empresas, mas eu acho que vale a gente recorrer para uma coisa que é bastante sabida, né, que é uh, o número de de, de de ocorrências que a gente tem do namoro, né, pela pela internet, dos casos amorosos que nascem a partir de encontros virtuais e que progridem, né, quer dizer, então é óbvio que o afeto, a parte da empatia vai sofrer mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que os afetos são possíveis e que a, a internet é, de verdade, também, toda essa parte do dialógico. Tal, ela é uma máquina de afetos. Né? E, por último, eu vou fazer só um comentário do Zoom, aqui dos limites. Uh, a gente hoje né, tá usando muito essa questão de ah, tá invadindo a nossa casa e tal, está uh, invadindo a nossa vida e tal. Mas, ainda é, porque a gente está no trabalho síncrono. Se você perguntar para um cara que trabalha no WordPress, se trabalhar em casa invade a vida dele, ele vai dizer para você que nem pensar. Eu tenho a minha hora de ir no supermercado, eu pego minhas crianças e tal. Agora, o número de encontros nos deles, o número de reuniões que está todo mundo junto, é mínimo. Então, um trabalho um trabalho remoto, um trabalho com uma colaboração digital, como a gente brincou de nomear esse, essa, esse webinar, webinar, que vai muito além do Zoom, é, um é uma forma de trabalho ou de um remoto, de colaboração digital, que tem menos impacto na nossa vida e na diária, e tá, pessoal, nas nossas casas. Ludovino? Do
0: Marcelo
2: Grato, Hermano Grato, hum, hum. Bom, o que resulta para mim daquilo que vocês estão colocando é o seguinte, primeiro a gente um, tem que ter disciplina, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter capacidade de tempo para reflexão, a gente vai ter que ter capacidade para se reinventar, isto é, vamos ter que acreditar em segunda vida, em segunda vida após a crise, né? Vamos ter que acreditar na capacidade de renovarmos, um, mas vai ter que ter espaço para improvisar, vai ter que ter espaço para adotar, adotar novos modelos mentais de decisão e de formas de colaboração que as nossas empresas tradicionalmente não estão preparadas para isso, acho que a gente vai precisar fazer uma pequena revolução eu vi o Marcelo falando sobre a discussão de vale a pena ter um espaço físico tão grande ou ter um espaço físico dessa forma então acho que sim Marcelo para alguns setores um, isso vai ser uma, uma uma discussão extraordinariamente importante, porque ela junta com uma coisa chamada custo, né então quando a gente está sob a pressão do custo junto com a questão da eficiência e a, e a estruturação, ela, ela vem junto também, um, e a gente vai precisar encontrar novos modelos de experimentação, obviamente dentro de limitações de orçamento e de projeto que estão dados dentro dessa estrutura. Então, hum, a outra coisa é que a gente precisa cuidar, apesar de estarmos no virtual, apesar de estarmos no digital, ele não significa que sejamos virtuais, tá certo? Então, digital para mim não significa virtualidade, nós continuamos sendo seres humanos com todos os receios e os... As, as expectativas que, que normalmente temos, a gente precisa criar um ambiente de esperança no sentido daquilo que a gente é capaz de fazer através desse processo de colaboração. E é aí que eu acho que a gente pode um, abrir novos horizontes que a gente não teria a oportunidade de abrir. Por exemplo, estamos abrindo agora a discussão com todos nós aqui dentro desta, apesar de uma reunião síncrona, como diz o, o irmão, se lá síncrona, ele deveria ser, na verdade, cada vez mais assíncrona nesse processo, tá? Então, eu, eu queria, dentro desses ambientes também de experimentação e dessa capacidade de inovar e dessa capacidade de estruturar novas coisas, dar a palavra ao Ricardo Lima, uh, para que o Ricardo possa trazer, então, aí uh, essa visão um, um, expandida também para nós, Ricardo. tá Palavra consigo.
4: Obrigado. Uh, bom dia a todos. E parabenizar primeiro aí todos os comentários. Eu acho que são muito válidos primeiro. Gostei bastante da apresentação, irmão das discussões também colocadas. É, vocês estão me ouvindo? Então, né? Então, Legal. Então, é, Marcelo, gostei muito da imagem da justamente do Covid, né, que você mostrou quando a gente falava, ah, vamos, isso é uma tendência, vamos pensar sobre o futuro, de repente a gente toma essa chacoalhada, e é verdade. né? Então, só para colocar o que o que eu acredito também, até nos estudos que eu faço, eu trago sempre também essa questão da, do software livre, né, da cultura da colaboração, negócios, até eu estava tentando responder aí no chat a, a Vanessa, né, o Thiago que colocaram várias, vários pontos aqui com algumas dúvidas também de, tentando compartilhar alguns autores mas eu acho que é isso, a gente está vivendo um momento de transição, né? isso é, é fato, um modelo cultural principalmente nos negócios, um modelo que, que, a gente, que por exemplo, até quando a gente olha modelos organizacionais né, a gente vê empresas como Uber Airbnb e muitos autores colocam que tudo isso é uma transição. E essa transição é um momento complicado, né? Toda transição gera essa insegurança, essa ansiedade de saber o que será que vem pela frente, né? Então, o que a gente está percebendo é justamente uma convergência desse mundo digital com o mundo real. Até porque não existe mais diferença, né? A gente está tendo que adicionar isso na nossa vida. E toda essa cultura que da, da internet, que dos modelos, modelos gratuitos de negócio, modelos... É, que trazem a participação das comunidades virtuais, a gente está tendo que adicionar no nosso dia a dia, inclusive transformando as empresas. Então, por exemplo, essa questão dos modelos bottom-up, né, de organização, que nem a gente vê muito nas startups, aproveitando esse modelo, na, nas comunidades também, empoderando as pessoas que participam, né, isso faz a gente repensar que... Por que está sendo doloroso esse momento... Uh, virtual, do Zoom e tudo que a gente está vivendo no Covid, que nem o Ludovino falou, as empresas não tinham essa cultura. Principalmente eu vejo muitos chefes, né? Essa questão da liderança das empresas colocarem essa questão: pô, mas como é que eu vou conseguir saber se meu funcionário está trabalhando, se não está? Como é que eu vou medir isso, né? Que nem o Marcelo falou, dos indicadores. Esse é o ponto, né? Mudou. Não tem como eu querer bater ponto, não tem como eu querer... É, e a gente vê que os modelos bottom-up são modelos mais abertos, modelos mais livres, né, que eu tenho, que nem, por exemplo, o modelo famoso aí é, como a holacracia, né, um modelo bem interessante aí de, de colocar como modelo organizacional, que eu tenho esse empoderamento, essa autonomia das pessoas. Eu não preciso saber se a pessoa se logou, se não logou. Eu tenho todo... Um, a pessoa ela tem que saber algumas regras, né, o, o ponto que o Hermano falou que eu acho muito válido, da governança. Né, a, o grande ponto a ser colocado aqui é a governança desses modelos de comunidade né, que eu não preciso dizer o que as pessoas vão fazer eu coloco algumas regras algumas, alguma, principalmente o meu propósito maior, que é o caso do manifesto que nem o Hermano colocou e eu deixo as pessoas terem autonomia de criarem projetos, criarem iniciativas de, de melhorias conforme a base que é dada, né? então o modelo da Olacracia recomendo aí quem estiver assistindo também dar uma olhadinha sobre isso que ele, que ele dá uma boa base sobre essa questão da autogestão, sobre como a gente pode ter uma organização que a gente permite essa esse fluxo livre do, dos colaboradores, né? É, então, acho que, assim, esse ponto, então eu coloco muito mesmo isso. A tecnologia não é um diferencial, né? Foi falado já aqui. A tecnologia hoje é acessível a todos, a pequenos, a grandes. Então, a forma como a gente estrutura é importante, a cultura que é colocada, que é o importante mesmo, e a cultura nasce desde a base das empresas, né? Então, o que eu colocaria aqui também, até para não, não me estender muito, é, então, primeiro, que é um grande trabalho de gestão de conhecimento, a gente vê, eu coloquei o caso aqui da, do Waze, da Waze -O coloquei o caso também de uma comunidade que eu gosto muito como estudo, que é a Fundação Mozilla, que são os Mozilians, né, que, que é uma comunidade, eu acho, excelente, aí até tem um livro, como a Fundação Mozilla pode ensinar os governos e a questão pública né, de, dessa, a gente percebe também, isso é interessante, Marcelo, você falou da da chacoalhada, ou a própria gestão pública, né, está sendo chacoalhada de tomar decisões assim que antes demoravam anos a gente está tendo que tomar decisões em dois, três dias. Então isso é uma mudança muito interessante na exatamente. O Armando colocou aqui o link da desse novo modelo. A gente vai não só as empresas vão mudar um novo mundo, mas as gestões, né, os governos também vão mudar. Isso é fato, né? Por exemplo, a gente vê o caso aí da do, do governo oferecendo essa ajuda emergencial, mas a dificuldade que é de resolver problemas como o CPF, que tudo bem, vamos trabalhar essa questão da distribuição de renda, mas olha só quanta, quantos problemas começaram a surgir da, dessa distribuição. Então, mostrou, ficou evidente né, toda essa, essa transparência de tudo que, que era difícil, que era errado, isso tudo vai mudar. Então, eu vejo de forma positiva tudo isso que a gente está vivendo, né, mas ao mesmo tempo eu coloco aqui para o irmão que foi colocado também aqui pela Vanessa é, e desses modelos. A gente percebe que a partir do momento que tudo começa a ser mapeado, a, a gente percebe também, por exemplo, que se fala muito que a linguagem do novo século é a linguagem de programação e tem, tem projetos como aquele o projeto, que deixa eu compartilhar aqui com vocês, do Code, que ensinam crianças, a, o code.org, né, que ensinam crianças a, e principalmente uma nova geração, a não só a programar, mas principalmente entender a estrutura da documentação em si, eu acho que isso é importante para todos os negócios, né? não só a gente fala, era um mundo específico, a tecnologia, é assim, né? Ela começa num, num nicho, né? Que são os desenvolvedores e programadores, e se popularizam, de repente, todo mundo está falando essa linguagem. Então o futuro é essa estrutura, esse código, que na verdade é a, a linha de raciocínio, né? Do, do, a, a, o código não é só um código de programação, a gente percebe que a gente é, é, vive numa sociedade de código, né leis são códigos, então a partir do momento que a gente permite que as pessoas tenham acesso às leis também, ou seja, às diretrizes de como a gente é governado, a gente começa a empoderar todos nesse processo, então essa linha de raciocínio de saber programar é ter a consciência de, de ter a, a autonomia de poder mudar as leis que regem a nossa vida. Isso eu acho que é um ponto fundamental aí, mas o que eu coloco para o Hermano e também para o pessoal é o seguinte, a partir do momento que a gente começa a entrar é, nessa questão dos códigos, né, nessa questão da governança, que nem você mostrou os exemplos, isso assusta um pouco as pessoas, porque a gente vê que assim cada vez mais a gente tem menos tempo, e quando a gente entra nessa questão da codificação, parece o um mundo, você fala, meu Deus, para eu entender o que está sendo feito aqui, eu vou ter que gastar aqui é nem um WhatsApp né grupos de WhatsApp quando a gente deixa de ler e acompanhar a gente fala nossa tem 500 mensagens joguei a toalha não consigo acompanhar nisso né então a gente percebe que parece que a gente tem que trabalhar muito mais a nossa demanda é muito maior como é que você imagina que vai ser a curadoria da gente desse novo mundo principalmente dessa questão desse trabalho colaborativo é, e a importância que isso vai ter nesse processo no sentido de é, por mais que um, né, uma comunidade seja o um mundo, né, que nem as comunidades que você mostrou, como é que a gente vai poder ter acesso só aquilo que é relevante ah, para a gente? Porque se a gente quiser realmente ter acesso a tudo, vai ser uma coisa inviável até para o ser humano. Né? Então, meu ponto que eu coloco aqui para essa discussão é isso, da, a partir do momento que a gente tem essa nova cultura, como é que a gente pode não ser absorvido por ela e não se afogar dentro de toda essa codificação que a gente vai ter que ah, entender. Tá? Essa gostaria de esse é o ponto aí que eu coloco para não estender demais aí para vocês.
3: Eu vou tentar responder rápido para a gente poder também abrir para dar voz às pessoas na plateia e aí as pessoas vão precisar levantar a mão. Os participantes aqui no Zoom vão poder no, no, no seu celular levantar a mão. Eu imagino que isso está aberto para todo mundo. Ou, se não tiver, eles, por favor, peçam uma palavra no chat. Foi porque eu tinha essa dúvida, inclusive, que a gente deixou o chat aberto. Uh, eu acho que a questão da, da transição e dos modelos bottom-up que você citou, Ricardo, ela é super interessante uh, e ela hoje está muito mais fácil de direcionar. Uh, você contou, citou a holacracia, mas uh, a gente tem, além da holacracia, que é uma uma coisa bastante específica de um determinado teórico, um cara que montou esse modelo, ele tem o valor dele e tal, mas tem uma, uma quer dizer, ela tem uma adoção limitada, né? quer dizer, são poucas as pessoas que ouviram, são menos ainda as que usam tal. Mas tem um negócio que tem uma adoção, embora, na minha opinião, muitas vezes incorreta, mas tem tido, vamos dizer, é mais conhecido e tem sido mais adotado que são os modelos de gestão baseados. Uh, uh, as estratégias da teoria ágil Do, da, do agile né? da, da, Do método ágil de, de gestão de projetos E isso tem dado em Muitas empresas a adotarem Squads sem entender exatamente O que são os squads né? Vai lá, pega um grupo funcional Um departamento tal como ele sempre foi Ou máximo Um grupo de gestão de projeto Com a constituição de gestão de projeto Dá o nome de spread e acha que Pô, Mudou a forma de organizar, ele mudou, porque uh, ele continuou uh, fazendo a, uh, a administração em cima de processos e de uh, práticas de decisão, de consenso, que são ainda bastante uh, apropriadas para o modelo anterior. Então, a transição para os métodos de gestão fluida, que é o nome que isso acabou levando, né? Ela não é fácil, ela está sendo muito mal feita em muitos casos, porque as pessoas esquecem que não basta trocar o rótulo, tem que refazer a organização como todo. De verdade, de verdade, o um modelo Squad, como foi criado dentro do Spotify, e eu tive a, a, a sorte de trabalhar com uma das pessoas que efetivamente montou o modelo do, do Spotify, que era o primeiro CEO deles, o Andreas Ergen, que a gente trabalhou depois juntos no Alto startup, e ah, o que foi montado pelo, pelo, ah, pelo Andreas, pelo Daniel Ek, dentro do Spotify, ah, também tive a oportunidade de discutir essas coisas com o próprio Daniel Ek, elas são necessárias para mudar a companhia inteira, do começo ao fim, não dá para fazer... Ah, eu continuo tendo departamento, eu continuo tendo estruturas hierárquicas, eu continuo fazendo gestão de processos, mas agora eu tenho os spreads. Eles são antitéticos, eles são, eles confrontam as estruturas nas caixinhas. Eles não são, não são compatíveis, né? Então, acho que essa é uma questão muito interessante para a gente pensar as transições dos modelos de gestão, né? A outra coisa quando você fala da governança e que ela assusta, é verdade, ela assusta, eu mostrei os dedos estão bastante detalhados, bastante complexos, mas, ao mesmo tempo, ela uh, elimina trabalho futuro. da partir do momento que você tem as suas normas, as suas práticas muito bem modeladas, as reações, as decisões, as trocas, de, as, as, as passagens de tarefa um para o outro ficam muito mais lógicas e muito mais rápidas, muito mais simples, muito menos uh, traumáticas, Quer dizer, existe um ganho depois. Existe um trabalho de documentação, de explicitação, de, 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 de planejar, de pensar uma curva de aprendizado excelente, mas após essa curva de, de, de aprendizado, existe um grande ganho. Ela, ele deixa de dar trabalho porque essas práticas foram estabelecidas. A última coisa, que eu, que eu acho que você falou da linguagem, eu, não, é um, não é uma. Uh, uma coisa que eu compre muito não eu uh, essa coisa por exemplo de ensinar código para criança eu sou contra eu fiz um pouquinho com meu filho tal hoje ele aprende código tal tem 18 ou 19 anos tá na universidade mas eu da brigo com ele eu digo não vá se especializar como programador por quê porque aí eu falando um pouco da inteligência artificial que o Marcelo estava falando. Cara, eu, eu conheci essa coisa de inteligência artificial até muito antes de tudo isso. Eu trabalhei numa empresa que aprendi a programar em Prolog, em Lisp, em 1990. Uh, e, cara, eu vou, vou te dizer o seguinte: uh, o que, a primeira coisa que a inteligência artificial vai fazer direito é programação. Não é. tem muito desafio para o computador aprender a se
1: programar. Existe, Existe uma, uma... Se você me permite pegar um gancho, irmão, a gente, em comunicação, aprende que os elementos da comunicação são o sobre setor e o código é a linguagem, né? a língua portuguesa, a programação. E, assim, eu acho que a o mais importante, a transformação que a gente vai ver, que vai ser definitiva aqui, Enquanto você tem um código, que é uma linguagem técnica, exige conhecimento, como o conhecimento é intenso, ela está na mão de poucos, que dominam essa tecnologia dos programadores. A tendência com a inteligência artificial e a, e a programação em linguagem natural, onde você vai pedir para a máquina fazer um programa, uma lógica, vai ser a maneira de democratizar. Então, no futuro, todos seremos programadores. E aí é um ponto importante que, que talvez o Ricardo concorde, que é o seguinte, é a não só o conteúdo, mas a forma vai ter importância. Porque o design, a interação, porque a, a máquina vai aprender a falar com o homem. Até hoje a gente aprendeu a usar a língua da máquina. E a partir de agora ela vai falar com a gente. Então o design toma aí a interação da máquina falando com você tem um papel mais importante. Eu acho, assim, a gente tem alguns dilemas para a tecnologia e para, para o nosso futuro que são importantes. E eu vou só pontuar rapidamente porque para pegar o gancho do que você falou. Um, um grande paradoxo é da tecnologia é centralização versus colaboração. Então, vou pegar um exemplo hoje. Você tem toda a discussão de privacidade de dados. As empresas estão criando barreiras de segurança limitando o acesso à informação cada vez mais né, para evitar penalidades. Por outro lado, as empresas analíticas mais inteligentes e a colaboração digital em si ela exige a troca de dados de experiência pela maior, para, na maior quantidade de pessoas possível. Por quê? Porque não pode ser privilégio de uma área pequena ter informação para tomar decisão, ela tem que circular. Então, a, a gente tem as idas e vídeos agora a gente fechou, que a lei vai, se o senado se a, se a Câmara agora aprovar o projeto de lei que o Senado aprovou, ela começa a valer agora no final do ano. Ao mesmo tempo, as empresas querem ser analíticas e para isso elas têm que botar informação na mão das pessoas para colaborarem digitalmente. Então, esse paradoxo para mim é centraliza descentraliza é muito importante. E o segundo, que tem a ver, até agora, desde o início da tua apresentação, é governança versus velocidade. Né? Então, é, é, muito, é muito interessante, por mais que você quer documentar e governar e criar essa cultura, essa, esse, essa documentação, o mundo real não permite isso. O mundo real exige decisões rápidas, sem hierarquia rígida, e sem, e sem uma quantidade excessiva de tempo gasto no na organização. Então, qual é o dilema do, do, do dos squads? Faça algumas vezes, é, conserte rápido, mas tem que ser ágil para você progredir. Então, a maneira como a gente resolver esses dois dilemas, para mim, vai ser crucial para os próximos passos tecnológicos que o mundo vai tomar.
3: Posso, posso responder primeiro, Ricardo? Você quer vir primeiro? É.
4: Não, não, só ia complementar aqui o que eu comentei da curadoria, né? Porque essa velocidade, né? a partir do momento que eu entro e esse mundo de informação, é, eu tenho que entender o que é relevante, o que eu posso contribuir, eu não posso perder tempo ah, tentando absorver tudo, né? É justamente isso. Então, essa agilidade desse novo mundo, que eu acho que aí entra até a discussão lá da inteligência artificial, mas ao mesmo tempo, esse é o ponto que eu coloco, dessa curadoria, desse, desse processo mais ágil aí. É isso mesmo, Marcelo. Eu, eu vou eu vou querer só terminar o meu raciocínio a, a
3: respondendo ao Ricardo rápido mas a questão da, da, da linguagem de programação como metáfora da vida é uma é uma é uma questão que a gente usa um termo em alemão para para falar é o Zeitgeist é o espírito dos tempos e é claramente que a gente fez durante muitos anos Uh, paralelos para entender, para montar, uma, entender o nosso mapa da humanidade, principalmente no século passado, com os sistemas industriais e mecânicos. Né? Quer dizer, então, como aquele era o momento daqueles modelos, a gente lê o mundo com aqueles modelos. Parte da leitura que a gente está fazendo é porque o nosso modelo mudou e o nosso modelo são as redes e as redes por conexão e as a, dinâmicas. Então esse mundo muda de paradigma, muda a forma da gente entender, e tanto que a gente faz um entendimento do nosso próprio cérebro como se fosse um computador, coisa que possivelmente é das maiores bobagens que a gente está cometendo nesse momento do pensamento humano. Que a gente vai acabar descobrindo que o nosso, nosso cérebro não funciona de forma sequer parecida o computador é quem tem mais a menor ideia de como ele funciona né? essa é a realidade mas a gente costuma tomar esses paradigmas né? assim como em um determinado momento da humanidade a gente tomou o paradigma do pensamento religioso para explicar o mundo e hoje o pensamento religioso já não é uma forma tão educada de fazer a explicação do mundo então acho que essa essa leitura da programação de tudo a programação a gente o nosso nosso cérebro programa a nossa tudo isso é um pouco do um sinal dos nossos tempos a segunda coisa que eu queria colocar aqui e respondendo já o Marcelo a centralização pela sua centralização eu vejo como um debate real Marcelo eu acho que tem horas que efetivamente existem centralizações necessárias né existem construções de consenso que são muito difíceis você precisa de um ditador esclarecido e é interessante você olhar porque esse é o outra coisa que eu ia falar para para o Ricardo, eu fui para a minha pesquisa achando que eu ia encontrar regras, consistências, constâncias, né? coisas que eram sempre iguais nos modelos de governança das comunidades de desenvolvimento de software, e eu não achei, não achei nada constante. Todos eles mudam, faziam governanças diferentes. Eu mostrei umas mais democráticas, mas a do Linux... A, a, a governança do Linus Torvald era e ele mesmo de, 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 declara e descreve a liderança dele assim como um uh, ditador esclarecido ele sabe muito bem que ele é um líder totalitário e que ele espera ser esclarecido ouvir a todos mas a decisão é dele ponto o que entra em cada em cada no um código é dele e de um círculo de confiança e a, a gestão o Linux é feita por círculos de confiança. Ele não olha todos os softwares que são submetidos, mas ele tem, uma, vamos dizer, captões que olham pedaços do software. Então, ele distribui a confiança. Esses caras são, por sua vez, ditadores daqueles pedaços do software. Então, você vê que nem sempre os modelos são distribuídos. Eu acho que tem margem para os dois. Agora, já o teu outro dilema, que é o da governança versus agilidade, eu acho que esse é um dilema falso. Assim como eu, eu acho que a questão do trabalho que assusta tal, é um dilema falso E daí você você usou a, pra, a frase que eu termino a minha apresentação dizendo que não é verdade. Você falou, não, dá muito trabalho, ninguém faz assim. E eu garanto para você que hoje, se você for na WordPress, é assim que faz, e que você você for na Amazon, é basicamente assim que faz. E não são só essas... Uh, organizações bem sucedidas e de grande porte que têm governanças que são estupidamente baseadas numa documentação uh, canina que tem que ser feito para tudo que tem que ter, tal e aí você ah mas muito material tal é verdade se você não tiver uma boa taxonomia se você não tiver um bom sistema classificatório se você não tiver uma boa estrutura de navegação por último eu vou lembrar de uma coisa do 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 programa Jairo né quando você faz um programa agile, quando você faz um, um Scrum, quando você tem um bom Scrum Master, o Scrum Master ele tem duas funções. né? Ele tem a função de setar o sprint, de dizer o que, que você vai fazer, de dizer qual é, quais são as tarefas, mas a segunda função primordial do Scrum Master, que é o cara que está na gestão, é que ele documenta sem possibilidade de cansaço. Ele é um grande documentador. Ele é o o papel principal do Scrum Master uh, não é a, a decisão das quais serão as tarefas enfrentadas no Sprint A, B ou C. Uh, isso ele faz com o grupo. Mas a tarefa de documentar tudo o que está ocorrendo no Sprint, todos os erros, todas as ações, todas as opções feitas, tal é a do, do Scrum Master. E o Agile é um método que exige, se bem feito, exige profunda documentação os squads, por exemplo, dentro do Spotify ou de, uma, de um banco de investimento que usa o squad que eu conheço bem do venture capital, cara, é impressionante a quantidade diária de documento que esses, que esses squads geram. Então existe. Agora tem que ter um método. Não é, não é, não é que é, não é, não é passeio no parque não. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que não dá. É, o trabalho inicial depois ele diminui e que a velocidade dado que a, o trabalho foi bem feito que a governança foi bem estabelecida ela não é perdida acho que a gente podia tentar ver se a gente tem alguns se quiser desligar a gente vai fazer
4: responder algumas aqui no chat mas tem umas no no, no questions questions and answers que você pediu aí para a galera colocar
3: eu, eu, eu acho que seria legal se alguém tiver selecionando para eu poder entrar no áudio e repetir a pergunta no áudio. Eu, não
2: ser... eu vou fazer uma pergunta para vocês três um, enquanto vocês coletam as perguntas escritas e que é basicamente o seguinte. Como é que se transforma uma cultura de voz de serviço em ordem de serviço? Isto é, a nossa cultura ela é muito mais baseada na interação social, como vocês dizem, na voz, no comando de voz que se estrutura através das uniões físicas e do, do dessa prática comum, que obviamente tem um pedaço de instrução escrita, mas a nossa cultura é muito menos baseada numa instrução escrita e que precisa, portanto, para isso, para essa questão da disciplina que você está dizendo, que espraia para todos os outros estudos. Como é que a gente faz a transição ou o equilíbrio? Porque agora vamos ter que viver com este mundos aqui. Como é que a gente faz a transição ao equilíbrio dessa voz de serviço, ou dessa voz de comando, para a ordem de serviço e, a partir daí, a estruturação desse processo? Câmbio. Não sei se algum dos colegas quer começar. Claro.
4: Então, acho que, assim, eu entendi né, no sentido, né? A, nós não temos muito essa cultura escrita nesse sentido, né? Por isso, essa adaptação é, que, que eu acho que é a questão cultural mesmo, né, da gente também entender que essa cultura anterior era de receber ordens, né, de receber, ah, por exemplo, tarefas, né, e agora a gente tem que mudar a chavinha para começar a pensar e vir de um processo mais interno, né, eu não tenho, é a mesma coisa a gente chegar na empresa e falar assim, ah, o que, que eu tenho que fazer aqui? Não, é você que vai me dizer como é que você pode se encaixar, como é que você pode contribuir, né, eu acho que aí é esse, é esse o ponto, né? Da, se a gente tiver é, ente, entendendo a nossa participação, entendendo a nossa colaboração dentro de algo maior, eu acho que essa própria mudança, né, do, da questão, ah, por exemplo, é muito mais fácil o entendimento daquilo que está sendo colocado, independente da forma como está sendo colocado, né? É, porque a gente para é muito mais relevante, é muito mais adequado. Eu eu não preciso a, a apenas fazer, executar Eu começo a ser o criador Eu acho que é mais ou menos esse ponto Dentro do processo, né? Então eu acho que se, se vem por texto, se vai vir por vídeo Eu acho que a variedade do tipo dos dados né? Eu acho que isso Indifere um pouco Eu acho que é mais essa mudança de, de comportamento mesmo Luz, Pelo menos que eu entendi
1: nesse é. processo eu, eu acho assim, é até para fazer um gancho No comentário que eu fiz Já emendando aqui É... A gente, é, eu, eu tenho uma, uma leitura mais pragmática e menos é, teórica dos temas, então eu estou muito mais preocupado, Armando, nas coisas que eu tenho visto do que nas coisas que, como elas poderiam funcionar. Eu sei que a gente tem que tentar equilibrar isso até para a gente poder mudar o que está sendo feito. Mas o que eu entendo assim é que quem gosta de escrever sabe que escrever dói. É difícil escrever. Porque a estruturação de um texto ela, ela, ela organiza o seu pensamento a respeito de uma coisa. E muitas vezes você vê que estava pensando errado escrevendo. Antes do computador, eu não sei se vocês tiveram experiência, quem escrevia era mais dolorido ainda, porque você formulava o pensamento antes de passar no papel, porque não dava para copiar e cortar, inverter a ordem, inverter a posição. Então, assim a estrutura da escrita ela exige mais organização mental, mais planejamento, do que a linguagem falada, que ela é mais anárquica. Grande parte dos nossos processos de decisão, eles são em consenso, são frutos de uma discussão e eles carregam, por conta disso, mais subjetividade. A escrita é muito mais objetiva, ela exige mais raciocínio. é O trabalho assíncrono, ele muda vários paradigmas, porque você vem com várias contribuições, contribuições, efetivamente em algum momento alguém ou o ditador esclarecido tem que dizer, então, diante de tudo disso é para esse caminho que nós vamos. Então, o que eu acho assim, a única maneira dessa dessa geração que está na transição adotar hábitos e para essa governança, para essa pra esse caminho um pouco mais organizado, e se as ferramentas ou se os processos criarem condições para que isso aconteça de forma mais fácil. Ou seja, o design da solução, a, a, o volume de documentação que vai se exigir, como a ferramenta vai te ajudar, é crucial. Eu não acho que vale a pena a gente querer fazer uma mudança é, radical de uma hora para outra, porque a conversa, o toque na nossa cultura ainda é muito importante. Então, onde que eu vejo isso? No Slack, eu vou ter um resumo que é um ou dois parágrafos, mas eu não vou esperar que, por exemplo, Emmanuel, eu tenha grande, quase todas as organizações hoje carregam um legado, que elas nunca vão virar uma Amazon, elas nunca vão virar as APOS, que eu acho que é quem usou um pouco a, a, ONU, a holocracia. Então, assim, por quê? Porque isso é mais fácil para uma empresa pequena começar liderada por uma pessoa que tem um sonho, uma cultura e uma visão revolucionária do que uma grande organização. Então... Essa mudança, Ludovico, na minha opinião, passa muito com uma, uma solução, um processo que faça isso de forma gradual e aos poucos. A, a geração que pode nascer a próxima, que vai a próxima geração de trabalho, não que vai nascer, talvez ela faça isso de uma maneira maior. Por quê? Porque hoje já se escreve muito mais do que escrevia antes. Não sei se escrevem bem. Né? mas assim a quantidade de... os nossos filhos lidam muito mais com o WhatsApp é, é, do que a gente escreveu muito mais no e-mail do que a geração dos nossos pais escreveu cartas então eu acho que assim a gente provavelmente as outras gerações vão ter mais facilidade do que nós
4: rapidamente hein, ó. sobre a questão da mudança gradual, Marcelo só queria lembrar da sua imagem da bolinha da COVID-19, tá bom?
0: <risos>
4: <risos>
3: deixa eu. eu tenho algumas. Tem pra... que achar a curva. <risos> é. é. Achar é tudo. Mas deixa eu fazer um comentário rápido sobre a, a, o que você falou. Eu acho que a questão das ferramentas é fundamental, mas eu concordo plenamente. Eu acho que quando a gente olha aquelas coisas que eu mostrei dos dos mundo 1, um, do Open Uh, eles não são um exemplo Automaticamente aplicável Tem que entender na essência Quer dizer, você está falando de grupos de pessoas Que estão muito mais acostumados A montar os seus próprios sites Em código HTML na unha E fazer os seus próprios E o cara vai lá, avaliar um negócio daquele E diz, não, isso aqui eu faço um programinha E eu monto, daí ele, ele faz sozinho Do que um cara que Vai, vai ter esse tipo de iniciativa dentro de uma empresa normal. Quer dizer, eles são caras que têm uma fluência não só no uso, que é o que eu acho que a gente tem que se apropriar, mas eles também têm uma fluência na produção desses dessas ferramentas, desses mecanismos de interatividade, que isso é irreplicável. Não, dá, não vai, não vai uma, uma, uma empresa de marketing, por exemplo, uma agência, uma empresa de inteligência de mercado, Replicar um negócio desse, não faz o menor sentido, só faz lá porque efetivamente eles são programadores. Mas a ferramenta tem uma outra coisa que é fundamental, uh, que é o seguinte, as ferramentas, elas hoje, e é por isso que eu uh, quis tirar o foco e essa é primeira mensagem, tirem o foco da tecnologia, porque as ferramentas dissociadas, de práticas, não servem para nada e acabam dando pumbum na água e acabam gerando as experiências uh, desagradáveis que muitas pessoas acabam relatando. Olha, tentei lá montar o um spread, que porcaria, não serve para nada. Ah, eu fiz uh, uh, processo lá de uh, decisão, que nem o pessoal fala lá, que é o processo, por exemplo, que é usado pelo comitê gestor de rodadas para chegar em consenso, é um treco muito bacana. E de novo não vai funcionar, né? Porque o momento é, 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 é a pretensão é outra, a estrutura é outra. Quanto à questão do tamanho dos textos e do texto e da capacidade do texto, uma das coisas que eu fui fazer no meu doutorado foi estudar o processo de escrita e leitura. Então, eu estudei uh, alguns uh, neurocientistas e como eles explicavam o processo de escrita e leitura. Tem uma autora em particular que eu gosto muito, eu vou colocar o nome dela aqui no chat, ela chama-se Mariane Wolff. Ela tem um livro genial, não vou botar o título inteiro, mas uh, não, não sei se foi traduzido em português, em inglês chama Proust, sob o nome do autor francês, Marcel Proust, And the Swedes, né? Proust e Alula, uh, a Lula, A História e a Ciência do Cérebro que Lê, uh, The History and the Science of the Reading Brain. E tem uma questão da leitura da, da, que, que é muito interessante, que é a seguinte, uh, a gente precisa de uma certa rapidez na, na, na leitura e isso é dado pela escrita. É uma escrita específica que dá uma rapidez na leitura. A leitura é um, um resultado da qualidade da escrita. E, é, e essa é uma coisa muito interessante com a internet, ou vamos dizer, o caldo de cultura que se criou aí, uh, bate forte, né? Que é a questão de... Uh, você tem até um acrônimo, que eu não sei se todo mundo conhece, eu vou colocar aqui no site também, ele, ele escreve assim, tr.dr, que é um acrônimo dessas que usam na internet, desses internets slangs, de gírias da internet, que quer dizer too long, didn't read. E as pessoas usam mesmo. O cara me escreve aquele e-mail de quilométrico, me manda a mensagem de 19 parágrafos. cara não faz bem tempo. É tl, ponto e vírgula tr deu. Aprende a escrever, tio. Você não, sabe, você não sabe resumir, você não passa, sabe passar um raciocínio. E aí tem realmente o esforço da, da escrita, quer dizer, o esforço da boa escrita é o esforço de uma redução, de uma organização do pensamento. Dá trabalho? Dá, mas ele dá ganho produtivo. Ele dá ganho produtivo que você acaba uh, sendo mais rápido. E aí eu acho que eu posso fazer essa imagem para vocês com um ditado que agora está sendo muito usado, né? Ah, no, nesses tempos de Zoom e de Covid, ah, que era ah, então, acabei de participar de um Zoom que podia mesmo ter sido um e-mail. Né? A reunião que podia ter sido um e-mail, que é uma imagem que grande parte das pessoas ah, como é que chama compartilha. A gente tem reuniões improdutivas, a gente é improdutivo na sintonia Concordo gênero, número e grau com a questão do empático que ainda precisa da presença. Mas, a reunião, se eu for te dizer que eu, que eu contei lá a minha historinha, lá resgatei o começo da internet, quando eu vi os usinetes, quando eu vi aquilo que estava acontecendo, quando eu descobri o, o, que eu podia acessar a biblioteca do Congresso americano e tudo mais, eu estava trabalhando em empresas tradicionais, estava trabalhando no Grupo Globo, estava trabalhando na, no Grupo Abril, Uh, Estava dirigindo Operação de televisão para assinatura Estava trabalhando em empresas Absolutamente uh, tradicionais E o que me incomodava Estupidamente Era a questão do, uh, Da ineficiência do, do, do Produtiva uh, Que nós temos O Bernardo fez o um favor Para a gente de, de selecionar Algumas perguntas Mas a gente também está já dois minutos passados do tempo eu acho que as perguntas foram respondidas também pelo Ricardo durante a a, 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 a live aqui, durante o, a nossa sessão. Então, eu acho que, em benefício do tempo, o Irã é sempre muito uh, alemão, né? que vocês logo vão perceber que ele tem todo o físico de Era, né? mas o, o, o Irã é com a coisa, a insistência alemã acha que é tão fundamental a gente terminar no tempo quando a gente começar no tempo, certo, doutor Irã? Então eu acho que se o Ludovino quiser fazer se cada um de nós quiser fazer uma finalização rápida e o Irã poder fazer um encerramento perto do tempo, eu já eu, já, eu estou estou listo como diria os Parais já já disse
2: dizer. <risos> Hermano, vamos então uh, fazer aqui nossos encerramentos, deixar dar, uh, a palavra para vocês. Um, eu acho que a gente está uh, realmente com essa bola dando umas porradas na gente que o que o, o vale. Marcel trouxe para nós, né? Então, um, a gente está com ela na, nas nossas cabeças, na, tanto na... na profissional, na vida pessoal, enfim, estamos num momento realmente bastante instigante nesse sentido, tá? E acho que essas coisas precisam desse, desse equilíbrio entre dar um tempo para a gente refletir, para a gente poder pensar, discutir como estão fazendo aqui, mas ao mesmo tempo a gente não tem muito tempo para tomar decisões e então precisa avançar. Isso eu vejo uh, uma linha um, bastante interessante entre essa coisa de a gente se organizar em modelos e trazer modelos que têm capacidade de governança e organização, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa deixar aberta a capacidade de inovação, de criatividade e de estruturação desses processos. Se a gente não fizer as duas coisas, vamos estar ou antecipando nossa própria morte, ou vamos estar comprometendo a capacidade de recuperação das nossas próprias empresas, das nossas estruturas. Eu acho muito interessante a discussão que tivemos hoje, ela me fez pensar aqui e repensar algumas coisas, efetivamente, e acho que a gente pode partir daqui como um primeiro sabor para outras discussões, certo? Então, grato aí pela vossa... Um, pelos vosso testemunhos, tanto de experiências de vida, quanto de sugestões para o futuro. E vamos em frente, tá? Vamos esperar que isso nos traga novos, novos pontos de, de, de contato, novos pontos de, de colaboração. Um abraço.
1: Então, agradeço a todos novamente pela oportunidade. E o meu, meu comentário final talvez seja uma sugestão. E é, eu acho muito importante dentro desse foco de discutir inovação o, o, discutiu o processo em si e, e a gente hoje aqui teve uma amostra disso é muito difícil para uma grande corporação é, implantar corretamente uma estrutura ágil então o, o irmão não comentou das squads que não são squads eu acho que se a gente pudesse seguir aqui uma outra discussão com exemplos práticos sabe, de como é que as empresas estão vencendo essa esse paradoxo de colocar um elefante para correr 100 metros raso é, é, seria bem interessante. Obrigado novamente pela presença. Obrigado, amigos, foi um prazer estar com vocês.
4: Também gostaria de fazer esse fechamento, né? ou seja, uma discussão sem fim, né? que a gente tem muita coisa. O importante é que a gente está vivendo isso no meio do furacão nesse momento. Né? Então, é, a gente está tendo agora uma experiência maior para poder falar sobre o assunto também, mas eu acho que é isso. Eu acho que não tem um modelo pronto, não tem uma receita pronta, que nem foi perguntado qual o melhor modelo de governança, qual o melhor modelo de organização. A gente tem que entender muito o propósito e, principalmente, é, trazer e ter uma inclusão das pessoas que participam das organizações, de trazê-las mais para perto também para poder pensar junto. né? Ou seja, a organização tem que ser relevante para as pessoas, independente se ela é pequena, se ela é grande. Então, esse é um grande trabalho aí que a gente tem que fazer de cada vez mais ouvir, mais do que... É, determinar, né? então acho que é a grande a grande receita aí para a gente ter organizações mais mais relevantes e mais é, preparadas para esse novo esse novo mundo aí. Então eu fico com isso. Compartilhei vários assuntos aí no chat e queria agradecer a todos aí pelo alto nível aí da da participação. Muito obrigado novamente.
0: Yeah. Bom, finalizando, amigos, eu quero agradecer a todos que tiveram na audiência, quero agradecer os excelentes comentários aos nossos panelistas e lembrar aqueles que estavam nos assistindo e que não são parte ainda do Instituto Capoc de Inovação Corporativa, é, que visitem o nosso site ou visitem a nossa página no Face, se tiverem interesse em ser parte do Instituto, entrem em contato.